0: MBS Radio presenta... Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las 6 de la mañana con 5 minutos. ¡Qué bonita rola para despertar! A ver, pon la mallito así. Ay, Me imagino así, estirándote en la cama. ¡Ay, qué rico! Sí, es que... Es... Como León Ok, a lo mejor me escucho muy cursi Pero qué bonita rola, a mí me gusta mucho esta rola Hoy es Día de León Hoy es Día de León Hay unos 25 mil ejemplares de León en todo el planeta Es lo que nos queda Así que hay que cuidarlos Todavía son muchos, dirá alguien Pues no tantos Todavía con la casa furtiva, están muy protegidos, mucho más que otras especies hay que decirlo Pero con la casa furtiva, con, con el desastre que se ha vuelto África en donde particularmente habitan Pues sí, están, están en riesgo Hoy es día de este majestuoso animal que representa tanto en la historia de la humanidad Que es un símbolo de poder, de fuerza, de elegancia, de gracia para tanta gente Seis con seis minutos Feliz, feliz día de León.
2: Los errores que se pueden encontrar, podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de ratas, como se hace siempre en todas las publicaciones.
3: ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras, porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género, o el género es nada más femenino.
4: Tiene que ver con que una
5: No somos ingenuos tampoco, y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo.
6: Por ahora, la Fiscalía General del Estado acatará la resolución, aunque no comparte el criterio de la jueza decimoquinta de distrito.
7: En este momento estamos entregando a las autoridades de la PDI al señor. Se pues van a llevar la cameta, vamos a pasar de manera ordenada. Todos, por favor, es, una, es prácticamente pues un acuerdo que tenemos con nuestras autoridades, tanto con la estatal como
8: la del PDI. ...que no tienen por qué disparar. Hubieran disparado a la llanta o algo para detenerlo. ¿Sí, ¿Por qué dispararon? No, pues estoy esperando que me entreguen el cuerpo. Él de Sinaloa, me refiero a alias Pito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo y reitero, no les tengo miedo.
1: Seis de la mañana con nueve minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gustazo que me da estar con usted un ratito cada mañana. Es un privilegio, es maravilloso. Gracias, neta, neta, neta. Muchas gracias. Oiga, está cargaditititita La información. Vamos a platicar de los libros de texto. Leti Ramírez admite errores en los libros de texto. Nuevo León se une a los estados que no van a repartir los libros de texto. En Chihuahua, Maru Campos avanza y le dice al presidente, pues, ¿qué cree? Voy a repartir los libros viejitos. Seguimos con este asunto y la polémica y la polarización. Lo platicaremos más adelante. Además, avanzan cuatro aspirantes a la segunda ronda del proceso interno del Frente Amplio por México. Al PRD le ofrecen poder llevar cafés limpiar la mesa que se conviertan en los meseros oficiales del frente y no hay nada contra los meseros simplemente pues que sirvan de algo ahí al frente porque de otra manera pues no tienen cabida sacaron a Mancera sacaron a Silvano Aureoles los trataron con la punta del pie y están encabritados con toda razón están encabritados eh, los estaban usando ya los traían ...de carrera, ya los traían ahí de bajada... ...bueno, pues ayer se los confirman... ...con todo y que juntaron ciertas firmas... ...no lograron que estas fueran dispersadas... ...en los 17 estados de la República... ...así que, bye bye... ...probablemente hoy hay rompimiento... ...no creo, porque no tiene tampoco mucha salida el PRD... ...pero sí va a haber pataleta... ...de menos pataleta, de menos drama... ...uno en Michoacán... ...Silvano les va a hacer ahí una asamblea... ...un meeting, algo por el estilo... Y otro en el Congreso. Pero, pues, 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 ahora sí que, ¿qué les sorprende si ya los traían de bajada? En fin, platicaremos sobre eso más adelante. Además, eh, autodefensas de transportistas en el Estado de México agarran a un extorsionador. ¿Qué le van a hacer? Platicaremos sobre el tema más adelante. Fue puesta en libertad la jueza Angélica Sánchez, jueza presa en Veracruz, ordenan inmediata libertad al fin. ¡Ay, qué injusticia la que se vivió por allá! Detener a una jueza, meterla a la cárcel con todos los fueros, con todo y todo. Ya sabemos que les vale cacahuate la ley, pero qué cosa. Estuvo ahí en el penal de Pacho Viejo, pues, bastante tiempo, un par de meses. Le platicaré sobre este asunto. Y dos temas internacionales que están trascendiendo. Uno, asesinaron a balazos el FBI a un sospechoso de querer matar a Joe Biden en Utah. Checaron sus redes sociales. En las redes sociales este baboso decía que cuando llegara Biden a Utah iba a descargar su furia con el rifle. Bueno, ¿era un bluff o era en serio? Fue a investigar el FBI a Utah a la casa de este tipo, opuso resistencia, se puso, pues, pesado y acabó en plomiza, terminó muerto. Le platicaré más adelante con detalle de este asunto que sí, como no, se movió allá en los Estados Unidos, pero la nota internacional es el asesinato del aspirante presidencial Fernando Villavicencio allá en el Ecuador. Ecuador está igual que El Salvador en su momento con Los Maras. Es un desastre. Fernando Villavicencio es un anticorreísta, un tipo que odia, detesta a Rafa Correa, que fue un presidente de izquierda radical, y él, Fernando Villavicencio, era, porque lo mataron ayer, periodista, periodista crítico, muy, muy crítico del correísmo muy cercano a Lazo, a Guillermo Lazo después. De hecho, decían que él podía ser como que el sucesor, el Delfín. No iba en primer lugar en las encuestas, iba en un segundo lugar y podía pasar a la segunda vuelta, porque allá en el Ecuador son dos vueltas. La elección es en diez días, pues ayer lo matan. Y este cuate, Fernando Villavicencio, hoy muerto, este candidato, hoy muerto, Tenía propuestas un tanto radicales Muy parecidas a las que estaba haciendo El Salvador No tanto de meter a todos a la cárcel Aunque sí Pero hablaba de Quitarle la contaminación Al sistema financiero ecuatoriano eh, y, y bueno pues había recibido amenazas Del cártel de Sinaloa que opera en el Ecuador Al parecer fue asesinado Y todo apunta a que es un asesinato Pues con La firma del crimen organizado Muy probablemente con la firma de cárteles mexicanos. El sicario termina muerto después. Un drama. O sea, lo que se vivió ayer en el Ecuador, un verdadero drama. Boris Moyano es nuestro corresponsal. Danos un adelanto, Boris.
9: Buenos días, estimado Luis. Lamentable la noticia ayer ocurrida en Ecuador. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, de 59 años, fue asesinado durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito, Ecuador. El candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la clínica de la mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó el deceso de Villavicencio, quien era uno de los cuatro candidatos más más accionados en llegar a la presidencia cuyas elecciones están previstas para el 20 de agosto. El postulante días atrás se había pronunciado contra las amenazas de capos de la mafia mexicana y ante ello era custodiado por un piquete de policías. De momento es lo que te puede informar estimado Luis de este terrible hecho que más adelante ampliaré desde el país hermano de Ecuador.
1: Y un abrazo al país hermano de Ecuador a nuestros hermanos ecuatorianos están pasando por una situación muy complicada de hecho, quiero que usted escuche al tío de Fernando Villavicencio, Galo Valencia, que, que, bueno, pues habló en el marco de toda esta tragedia el día de ayer.
10: al el piso estamos al piso. piso sí sí estamos al piso tranquilo
11: para allá abracen para allá
12: Esta situación insostenible, insoportable, recibí la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la clínica de la mujer, en las instalaciones del colegio Anderson, y saliendo recibimos unas ráfagas de 40 disparos, unos están heridos, otros posiblemente están graves, y Fernando desafortunadamente recibió disparos al parecer en la cabeza, es un dolor indes indes indescriptible, es un dolor indescriptible para la familia.
1: El sicario que atentó contra Fernando Villavicencio, fue capturado, pero ya herido. Murió minutos después en el hospital.
13: Hace algunos
14: días, Fernando Villavicencio,
1: vivo todavía, un aspirante presidencial con posibilidades... No estaba en primer lugar, ¿eh? pero tenía posibilidades. Era de los candidatos fuertes, de los ocho que había para las elecciones de aquí a diez días. Bueno, hace algunos días, este hombre, Fernando Villavicencio, que tenía propuestas de erradicar el dinero sucio en el sistema financiero del Ecuador y seguir de alguna u otra manera los pasos de Bukele, allá en El Salvador, en República Hermana, bueno, pues, señaló, que había recibido amenazas del cártel mexicano, el cártel de Sinaloa.
8: El de Sinaloa, me refiero a alias Pito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es eh, confirmar que efectivamente eh, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo y reitero, no les tengo miedo.
1: Fernando Villavicencio era considerado el sucesor, el delfín, el preferido, el favorito de Guillermo Lazo, actual presidente. Se han convocado elecciones anticipadas debido al clima de violencia extrema en el Ecuador. Y el correísmo, izquierda radical, pues está presente también allá. Bueno, pues el presidente Guillermo Lazo que, insisto, parecía que era pues el que protegía a Fernando Villavicencio, tuitó el día de ayer, indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas, por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. Eso allá en el Ecuador. Acá en México también estamos en campañas políticas para la presidencia de la República no empecemos con tecnicismo o sea, ay, ay, ay. no me venga con que la ley es la ley calmaos ya estamos en campaña hombre desde hace un rato estamos en campaña y seguiremos en campaña que las campañas oficialmente inicien a principios del siguiente año eso da igual nadie lo pela ni quien pele a las autoridades electorales están ahí de parapeto hombre de adorno, de ornato estamos en campaña y ayer fue el día de la narrativa del Frente Amplio por México lograron pasar cuatro, de todos los aspirantes que eran, cuatro. ¿Quién? Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez y Santiago Krill. Muchos se sorprenden de Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Bueno, lo que pasa es que estos, Beatriz y Enrique, que tienen al PRI como respaldo, pues siguen teniendo la fuerza suficiente para juntar las firmas. No es, pero ni de lejos, el partidazo que el PRI fue en su momento, pero sí es un partido político que puede juntarte sin bronca 150 mil firmas en 17 estados. Sacan a patadas del frente a Silvano Aureoles y también a Miguel Ángel Mancera. De manera grosera, de manera poco, 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 poco eh, diplomática, los, los excluyen. Les hacen el super feo el fuchi. Hoy... Hay mensajes del PRD, hay quien espera inclusive hasta un rompimiento, lo dudo, el PRD no tiene ya mucho de dónde hacerse, pero lo que pasó ayer, bueno, pues, pues ya se los habían dicho, los están tratando del nabo, les están tratando con la punta del pie, pues ayer se los confirman, porque tanto Mancera como Silvano lograron firmas, pero no esparcidas en los 17 estados, así que lo sacan. Danos un adelanto, Alberto Zamora.
15: Gracias Luis, muy buenos días, el Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Cril y Enrique de la Madrid cumplieron con el requisito de reunir 150 mil firmas de apoyo ciudadano en 17 estados del país, con ello quedan fuera aspirantes que habían manifestado que sí llegaban a la meta como Miguel Ángel Vancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, los detalles más adelante.
1: Miguel Ángel Mancera manifestó su inconformidad por haber sido excluido, logró casi 200.000 mil firmas, pero no fueron estas firmas en los 17 estados de la República requeridos, o al menos eso dice el Frente. Escuche.
5: No somos ingenuos tampoco. Y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo. Eso es indiscutible. Y serán unos y después serán otros. De continuar así. Ojalá que se pueda corregir la que se pueda repensar, que se pueda revalorar. Yo, por lo pronto, lo que les digo es que hay una inconformidad mi parte por las consideraciones y por los cambios de criterios también que se fueron dando en el desarrollo del mismo proceso.
1: Silvano Aureoles, el gallo de Jesús Zambrano, que era el gallo oficial del PRB y que se esperaba que al menos pasara la segunda etapa, pues de menos pasar como que ahí estaban los tres partidos, también manifestó su inconformidad. De hecho, va a hacer una asamblea informativa en Michoacán. Él anda un poquito más enojadillo.
9: Las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador.
1: Y Francisco García Cabeza de Vaca se baja de toda esta contienda, reconoce que logró las firmas, pero solamente en Tamaulipas, que no le fue suficiente poder tenerlas en 17 estados de la república, que era el mínimo requerido para pasar a la segunda etapa. Se queda, se queda sin la posibilidad de seguir y se queda también en Estados Unidos, porque Cabeza de Vaca no puede pisar México por las investigaciones en su contra.
16: Agradecer a las y los ciudadanos de todos los estados del país quienes nos brindaron su apoyo en la recolección de las firmas para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Todo mi reconocimiento a los voluntarios que dedicaron su tiempo y esfuerzo para la recaudación de firmas. Y gracias a esto, logramos el apoyo de más de 195 mil mexicanas y mexicanos. A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma, pero reglas son reglas
1: Bueno, en otros temas continúa la polémica por los libros de texto, ayer en la tardeada, la tardeada de Max Arriaga y Leticia Ramírez esos quienes son, Max Arriaga el ultra mega comunista, super mega radical que hizo los libros de texto o que trató de incidir o dirigir o lo que sea. Y Leticia Ramírez, crea o no, es la Secretaría de Educación Pública, que era antes la coordinadora de Enlace Ciudadano del presidente López Obrador. Bueno, pues en esta tardeada, divertida, de hecho es interesante, puede usted verla con algunas palomitas, se pone interesante de pronto ahí los saltos lógicos que uno puede ver, dijo y señaló que no hay ningún impedimento para entregar los libros de texto, aunque... Pues legalmente sí lo hay, pero insisto, este es el gobierno de que no me vengan con que la ley es la ley. Cuéntanos qué pasó en la tardeada del día de ayer. Danos un adelanto, Alberto Zamora. Adrián Jiménez.
9: Buen día, Luis. Amigos del auditorio, la CEP niega que la información sobre las asambleas para la elaboración de los libros de texto gratuitos esté reservada. Su titular se comprometió a hacer pública esa información. Especialista, también que participó en esta segunda conferencia de autoridades educativas, señaló que el texto sobre el diálogo que sostienen dos niños indígenas y uno de ciudad los estigmatice. Más detalles en un momento.
1: Bueno, esto fue lo que dijo la secretaria de Educación Pública el día de ayer. Reconoció que sí hay errores en los libros de texto, pero ¿qué van a ser corregidos? ¿Y cómo lo van a hacer con una fe de ratas? Escuche.
2: Los errores que se pueden encontrar podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de ratas como se hace siempre en todas las publicaciones. Los requerimientos que nos han hecho la jueza y todos los judiciales todos, siguen un proceso. Nosotros hacemos uso de los elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento para que podamos seguir con la distribución de los libros de texto.
1: El Consejo Coordinador Empresarial ayer lanzó un comunicado diciendo que considera que estos libros de texto son anti Además dice que no se complementaron los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución, ni mucho menos en la Ley de Educación, al no estar basados en planes ni tampoco en programas de estudio. Pero quien fue más allá es la gobernadora Maru Campos, que de plano retó al presidente López Obrador y le dijo que allá... En Chihuahua van a producir sus propios materiales educativos, pero de aquí a que los producen van a entregar los libros de texto viejitos, los que se hacían antes. ¿Cómo ve? Bueno, pues van con todo, la polarización. Nuevo León dice que no va a entregar los libros, al menos hasta que tengan documentación certera, concreta, de que lo pueden hacer. Y se suma a Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Yucatán y Colima, que tampoco van a entregar los libros de texto. Ya platicaremos sobre este asunto un poquito más adelante. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Las 6 de la mañana con 27. Hoy es 10 de agosto, el año 2023. Pásela increíble. Disfrute. Hoy es Día de León. Así que, pues, pásela muy bien. Relájese. Sonría un momento. Esté con usted. Un segundito, aunque sea en el momento presente, vale la pena. ¿Cómo va a ser el clima? ¿Qué dicen los titulares de la prensa? ¿Qué trae la información del planeta? ¿Y los chismarrajos que aparecen en los trascendidos de todos los días? 6,28. Esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas.
0: Clima. MBS Noticias.
11: Luis, auditorio, gusto en saludarlos. Hoy la onda tropical número 21 se desplazará sobre el sureste y gradualmente en el centro y sur del territorio nacional, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, aunado con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por su su parte el monzón mexicano generará probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán chubascos vespertinos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Asimismo se mantendrá el Ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, sobre estados del noroeste, norte, noreste y oriente de México, además de la península de Yucatán. Hasta aquí la previsión del tiempo. Soy Mónica Jiménez. Hasta luego.
0: MBS Noticias con Luis Carlos. Indicadores financieros.
17: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial cerró con una pérdida de 0.54% ayer. Comenzará hoy en las 35.123.36 unidades. El índice tecnológico Nasdaq también perdió 1.13%. Comenzará la jornada en las 15.101.71 unidades y se desmarcó el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores. Ganó 1.02%, por lo que este jueves comenzará en las 54.220.74 unidades.
0: Divisas.
17: En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 54 centavos se vendió en 17 pesos con 49 el euro se compró en 18 pesos con 48 se vendió en 19 pesos con 5 la libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 60 se vendió en 21 pesos con 70 centavos en el mercado de metales el centenario de oro se compró en 22.200 pesos se vendió en 41.200 pesos y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo el west texas intermediate cerró la jornada cotizándose en 82 dólares con 92 centavos el barril, el Bren del Mar del Norte se ubicó en 86 dólares con 17 centavos el tonel y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 79 dólares con 21 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio Muy buenos días
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas primeras planas El Universal
18: Culpan a ilustradores y editores de errores en libros de texto Docentes y especialistas que participarán en elaboración admiten fallas pero señalan al proceso por hierros Se soluciona con una fe de erratas, CEP Milenio Asesinan en Ecuador a candidato crítico del narco mexicano, Fernando Villavicencio uno de los ocho aspirantes había divulgado días antes amenazas del cártel de Sinaloa Baleado, murió sospechoso camino al hospital. Reforma. Advierte juez. Sin plan, no hay libros de texto. Afina Consejo Coordinador Empresarial que se promueve violencia y encono contra IP. Señala juzgadora que CEP sigue sin justificar programas y sigue en desacato.
0: Excelsior.
18: Prueban en alumnos libros impugnados. La CEP. Promete transparentar elaboración. En primarias de Puebla, los contenidos se implementaron, pese a que jueces frenaron la impresión de los nuevos materiales y ordenaron revisarlos.
0: Animal político.
18: CEP promete publicar información sobre elaboración de libros de texto. Dice que se reservó por un asunto jurídico.
0: La jornada.
18: Alcanza la inflación su menor nivel desde marzo de 2021. Inegi. En julio, se ubicó en 4.79% anual.
0: El financiero
18: ingresó a México y ed récord de 29 mil millones de dólares en seis meses. El país consolidó su atractivo como destino de inversión en enero junio.
0: El economista
18: y ed aprieta el paso y rompe récord en el primer semestre. El comportamiento representa la confianza de los inversionistas. Secretaría de Economía.
0: Reporte Índigo.
18: Transparencia a medias. Registro de OVNIS en México. El ejército mexicano ha detectado varios objetos voladores no identificados en las últimas décadas en el espacio aéreo mexicano. Ciudadanos, legisladores y hasta investigadores han solicitado a las Fuerzas Armadas dar a conocer informes detallados sobre estas aeronaves. De lo contrario, es complicado confirmar o negar su autenticidad.
0: El sol del México.
18: Pasan Galvez, Paredes, Grill y de la Madrid. Inicia segunda fase de la contienda. Los cuatro aspirantes a abanderar al Frente Amplio por México tienen hoy primer careo. La prensa. Castigarán motos, modificarán reglamento de tránsito para frenar muertes de bikers. Entre enero y marzo pasado fallecieron 38.
0: La crónica.
18: Xochil, Paredes, Krill y De La Madrid a la segunda etapa del frente opositor. También Aureoles, Mancera y Cabeza de Vaca consiguieron las 150.000 firmas, pero no en los 17 estados requeridos.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. Estados. Estado de México.
19: Dos mujeres fueron privadas de la libertad en el municipio de Chimalhuacán. Después fueron baleadas y abandonadas a la orilla del circuito exterior mexiquense, pero una de las víctimas sobrevivió al ataque. Al atender un reporte, policías estatales arribaron al lugar donde localizaron a una mujer lesionada y otras sin signos vitales, ambas con impactos de bala. También se reportó el hallazgo de un vehículo en el kilómetro 61 de la autopista, en el cual habrían interceptado a las víctimas. Michoacán. El jefe de la tenencia Morelos, población perteneciente a Morelia, Caleb Rodríguez, fue ejecutado a balazos este miércoles cuando salía de su domicilio para acudir a una reunión de trabajo. La víctima estaba subiendo a su camioneta cuando sujetos armados le dispararon a unos metros de distancia. Por el momento, el móvil del asesinato se mantiene en desconocido. Aguascalientes. Este miércoles fue asesinado un empresario de 70 años, identificado como Juan Antonio, cuando circulaba en su automóvil frente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la capital del estado. Reportes indican que dos sujetos armados llegaron en una motocicleta, le dispararon a la víctima y abandonaron su vehículo para después darse a la fuga. Trascendió que dos personas habrían sido detenidas por presuntamente participar en el crimen. Un grupo de al menos 36 migrantes originarios de Guatemala, Honduras y República Dominicana fueron asegurados por elementos de la Fuerza Civil en Galeana cuando eran trasladados en dos camionetas. La acción se llevó a cabo en la carretera federal 58, en el tramo Linares-San Roberto, a la altura del ejido Puerto Pastores, donde también fueron detenidos dos hombres por presunto tráfico de personas. Siete personas fueron rescatadas luego de permanecer atrapadas por más de tres horas en un elevador del Hospital General Número 7 del IMSS en Monclova que se descompuso. Los cuerpos de rescate abrieron las puertas del elevador para mantener el área ventilada y continuamente se les brindó atención a los afectados. Por su parte, la delegación estatal del IMSS informó que se suspendió el servicio del elevador para desarrollar trabajos correctivos. MBS Noticias Luis Cárdenas
0: Titulares del Mundo New York Times, Estados Unidos
18: Abogado especial obtuvo orden de allanamiento para cuenta de Twitter de Trump
0: Washington Post, Estados Unidos
18: Al menos 36 muertos en incendios forestales en Hawái, dicen funcionarios de Maui
0: El país, España
18: España se abraza, tercera ola de calor del verano que se extenderá hasta mañana viernes Golpea la península de norte a sur con temperaturas que superan los 40 grados
0: Le Monde, Francia
18: Incendio de un albergue de Alsacia el edificio donde murieron 11 personas no cumplía con las normas de seguridad, según el fiscal adjunto.
0: The Guardian, Reino Unido.
18: La crisis del costo de vida obliga a los estudiantes de la generación COVID a vivir en casa.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: China permite de nuevo viajar en grupo a Alemania.
0: Corriere de la Sera. Italia.
18: Bancos, el gobierno sigue.
0: Fulce São Paulo, Brasil.
18: Lula se queja del Centrao y ve tono de amenaza y regateo por reforma ministerial.
0: El Clarín, Argentina.
18: Conmoción por el crimen de una nena. Abrupto final de la campaña.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: Ecuador declara estado de emergencia tras el asesinato de Villavicencio.
0: En un momento regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
14: Reforma Templo Mayor.
18: Según la explicación del irascible Mark Sarriaga, se eliminó el libro de matemáticas para la educación básica porque van a enseñar la materia salpicada entre el resto de los temas. El funcionario de la SEP debería leer lo que ha dicho alguien que sí sabe sobre divulgación del conocimiento, Neil deGrasse Tyson. El popular astrofísico comentó alguna vez que hay personas, como el camarada Marx, que se quejan de que nunca en la vida van a usar cosas como el teorema de Pitágoras. Esas personas, dijo de Grass, pierden de vista el hecho de que el acto de aprender cómo hacer las matemáticas establece un nuevo tipo de cableado cerebral en la mente, es decir, desarrolla la capacidad para resolver problemas. Y en efecto, tal vez nunca tengan que resolver una función trigonométrica, pero se enfrentarán en la vida a muchos otros problemas para los cuales esas herramientas mentales serán inmensamente valiosas. Y justo eso es lo que la CEP les está quitando a las niñas y niños de México.
0: Bajo reserva del Universal
20: Primero fue el casi anónimo exsenador panista Jorge Luis Preciado quien dejó el proceso de selección del Frente Amplio por México y, al salir, azotó la puerta y gritó que el proceso es una farsa y una simulación, y que se le hizo de su conocimiento que Xochil Galvez era la candidata de la oposición. Don Jorge Luis renunció al PAN. Ayer, el senador perredista Miguel Ángel Mancera se conformó y dijo que fue excluido. El periodista Silvano Aureoles también hizo berrinche y acusó al comité organizador de haber hecho chicanadas y exigió a su partido abandonar dicho comité. Dos cosas nos hacen ver. Primera, que no tienen la culpa los suspirantes, sino los que los invitaron a una contienda en la que no tienen la menor oportunidad de triunfar. Y segunda, que esos reclamos de los suspirantes sin oportunidad le dan un gran material de ataque al oficialismo. El siguiente capítulo podría ser que pronto veamos al hoy expanista apreciado sumarse a las filas de Morena para que, a cambio de una oportunidad de obtener alguna candidatura opuesto, se vuelva un feroz crítico del frente. Cría suspirantes y te sacarán los ojos.
0: Confidencial.
14: El financiero.
18: Queda claro que el presidente López Obrador no más no entiende de qué se trata la violencia política de género. Ayer tuvo la puntada de cuestionar si en todo lo que me dicen a mí no hay violación de género y para que no quepa duda, insistió, o el género es nada más femenino que alguien le explique, pero ojalá no sea Nadine Gassman, titular de InMujeres, quien considera que las mujeres deben aguantar vara en política. Ni modo que la violencia sea contra los machines. Trascendió
20: de milenio. Que pese a la seguridad de las instalaciones del Senado, un puñado de jóvenes con cascos y casacas, con el logotipo de Movimiento Ciudadano, ingresó a las instalaciones para supuestamente tomar medidas de las oficinas del PRI y en redes corrieron el rumor de que iba a desalojar al grupo parlamentario de Manuel Añorbe, ya que ahora la bancada naranja es la tercera fuerza política, pero los jóvenes solo iban a tomarse un par de fotografías y se retiraron. Así se llevan
0: razones de la razón.
18: atinado nos dicen este título tomado de una novela de la televisión muy popular al inicio de los años 90 para referirse al proceso opositor. Y es que como en el melodrama en el Frente Amplio por México, las cosas también se cocinan capítulo por capítulo. Y en el siguiente, las grandes protagonistas son dos mujeres, ambas senadoras. Sochil Galvez, independiente pero arropada por el pan, y Beatriz Paredes, del PRI. Hay quien cree que la siguiente etapa se convertirá en un una lucha no solo entre dos legisladoras, sino entre dos partidos, pues Beatriz será la carta fuerte del tricolor y Sóchil, si bien no es militante de acción nacional, un amplio sector de ese partido se identifica con ella y se la tendrá que jugar por su proyecto. Por cierto, que el primer capítulo de esta serie política no terminó con la tersura que muchos hubieran querido, y aún no se sabe qué consecuencias tendrá la exclusión de los dos aspirantes del PRD, que no están dispuestos a salir de cuadro. Pendientes
0: Pepe Grillo de Crónica.
20: La decisión del gobierno de nuevo de no entregar los libros de texto gratuitos puede terminar de manera inesperada con el intenso coqueteo entre la administración de Samuel García y la 4T. Los mandos principales de la 4T no le regatearon reconocimientos al trabajo de Samuel y hasta lo destaparon como candidato presidencial. ¿Qué pasará ahora? Lo que dicen allá es que el gobernador mostró así su solidaridad con la comunidad empresarial de la entidad que se sintió maltratada en alguno de los textos. El presidente ya amenazó con instrumentar acciones en contra de los gobiernos. Rebeldes que son, además de Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Guanajuato. No es un rechazo definitivo, es una pausa que cada entidad explica a su manera. Lo que sigue es que se despliegue un trabajo político de concertación para evitar que la inconformidad se convierta en
0: choque. Rayuela de la jornada.
18: Para autodestruirse no necesitan al zócalo, está comprobado.
0: En un momento regresamos.
6: Con anterioridad se nos decía que era necesario caminar 10.000 pasos para mantenerse sano, pero un nuevo estudio reveló que caminar al menos 4.000 pasos al día puede ser suficiente para mejorar nuestra salud. Por ejemplo, con solo caminar un poco más de 2.300 pasos, se benefician el corazón y los vasos sanguíneos. Los equipos de la Universidad Médica de Lodz en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos descubrieron que los beneficios de caminar se aplican a todos los géneros y edades. Lo ideal es ir aumentando la cantidad de pasos, ya que cuanto más caminemos, mayores son los beneficios como reducir la presión arterial, fortalecer los músculos, aumentar los niveles de energía y generar endorfinas, entre muchos más. La Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública firmaron convenios de colaboración para establecer dos programas, uno de doble titulación y otro dual, para formar a especialistas en salud pública. El director de la facultad, Germán Fajardo, detalló que los convenios permitirán que las y los alumnos del tercer año de la licenciatura de médico cirujano que cumplan todos los requisitos puedan optar por combinar estos estudios y los de maestros en salud pública al mismo tiempo y así obtener los grados correspondientes. De igual forma, los residentes de medicina familiar que estén en el segundo año podrán cursar también los estudios de salud pública. El gran remate de libros y películas realizado en el Monumento a la Revolución rescató de la trituradora más de medio millón de libros entre sus dos ediciones que por primera vez se llevaron a cabo el mismo año. Con más de 250.000 ejemplares vendidos entre el 2 y el 6 de agosto y los más de 300.000 que se remataron en abril pasado, este evento logró darles a estos títulos una nueva oportunidad de llegar a manos de más lectoras y lectores.
20: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará las estimaciones de pobreza multidimensional 2022. A las 11 de la mañana, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Pueblos, Comunidades y Organizaciones de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, realizarán una concentración pública ante la Secretaría de Gobernación para exigir un diálogo urgente con su titular, Luisa María Alcalde. A las 17 horas, desde Palacio Nacional, la Secretaría de de Educación Pública, Leticia Ramírez, encabezará una conferencia sobre los nuevos libros de texto gratuitos. A las 10 de la mañana, Gerardo Fernández Nonoña llevará a cabo una gira de trabajo por Guerrero. A las 10:35 de la mañana, Claudia Schenbaum estará de gira por San Luis Potosí. A las 13 horas, Adán Augusto López hará una gira de trabajo por Zacatecas y Durango. A las 14 horas, Marcelo Ebrard iniciará una gira de trabajo por Chiapas. A las 19 horas, se llevará a cabo el primer gran foro del Frente Amplio por México, en el que participarán Xochil Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid. En Washington, la canciller mexicana Alicia Bárcena participará en un conversatorio en el Centro de Pensamiento Atlantic Council. En Florida, Carlos de Oliveira, empleado del expresidente Donald Trump e imputado junto con él en la causa de los documentos secretos, comparecerá en un tribunal de Fort Pierce. En Rusia, se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Militar de la Región de Rostov correspondiente al juicio en ausencia contra cinco extranjeros acusados de combatir del lado ucraniano. Y en Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo publicará su informe mensual sobre el mercado petrolero.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son las siete en punto de la mañana. Qué gusto me da poderlo saludar en esta mañana de jueves 10 de agosto, el año 2023. Las siete en punto. Un gustazo estar con usted. Oiga, eh, hoy tenemos un programazo. Vamos a platicar ya más adelante, ya un poquito más relajado, sobre los 100 días de la huelga de guionistas y escritores allá en Hollywood y además de algunos otros asuntos de cultura y espectáculos con Susana Moscatel. Y, y bueno, pues vamos a tener también información sobre los autodefensas allá en el Estado de México que lograron agarrar a un extorsionador. ¿Qué le van a hacer? Platicaremos sobre ese tema. Y, y hablaremos de las corcholatas y la política y la politiquería de todos los días. 10 de agosto el año 2023. No sabe el gustazo que me da poder estar con usted un ratito cada mañana. Hoy, hoy es Día del León. Felicidades a los que cuidan, tienen, si tienen, ojalá que sea legal, verdad. Leones hay unos veinticinco mil ejemplares todavía que quedan en el mundo. Entonces bueno, pues hoy es día del, hoy es día de león, 10 de agosto, 23 dos mil eh, Saludamos rápidamente a la tele 6.4 punto cuatro teleabierta en varios estados de la República. Hola a la forma millennial MBSnoticias.com. Estamos en Tuner Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hay tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono celular. La app de MBS TV, para que vea la tele, siempre no le cuesta un peso. La de MBS Noticias, para que usted pueda pues, consultar, informarse, tener en tiempo real alertas de todo lo que está pasando en México y en el mundo. Y, por supuesto, esté enterado, tema, tenga temas de conversación y pueda tomar las mejores decisiones. Ahí está también la página de Internet, mbsnoticias.com. Visítela. Entre, es su página, ahí hay de todo Lo único que no estamos manejando son fake news Hola también a todos en la radio Estamos en Exa, en la mejor NFM Globo, bañando el territorio entero Yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, neta, neta con el corazón en la mano No sabe el privilegio, el gustazo que es poder estar con usted un ratito cada mañana Le aprecio en el alma esta, esta oportunidad Gracias por dejarnos acompañarle, por dejarnos estar mientras prepara el desayuno, mientras va a dejar a los hijos a la escuela. Ahorita ya sé que no hay escuelas. Mientras se prepara para ir al trabajo, muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta hermosísima oportunidad. Las 7 de la mañana con tres minutos. Autodefensas de transportistas agarran a extorsionador el día de ayer en el Estado de México. Dicen que era un policía que cobraba dos millones de pesos a una tlapalería para que ésta pudiera seguir funcionando. Le voy a tener los detalles de esto que hicieron los autodefensas en el Estado de México y además en el México roto de todos los días, en pleno corazón del país. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una balacera termina con dos heridos y cinco detenidos, dos de ellos de hecho policías. También no hubo muertos, gracias a Dios, se dio en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le tengo detalles en un momento. En la política, politiquería, aspirantes, suspirantes y corcholatas avanzan cuatro aspirantes a la segunda ronda del proceso interno del Frente Amplio por México. Se trata de Xochil Gálvez, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Está vivo el dinosaurio. La fuerza que tiene el priismo para poder juntar el medio millón de firmas para Beatriz Paredes y otro tanto para Enrique de la Madrid se hace presente. Quienes están prácticamente borrados del mapa político de la oposición son los perredistas que, enojados, se van del proceso. Sin embargo, hoy habrá información importante sobre el futuro del PRD en la alianza asesinan al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, en Quito. El candidato había señalado amenazas del cártel de Sinaloa. Era el segundo en preferencia en encuestas, con posibilidades de pasar a una segunda vuelta. También para algunos es considerado el delfín o el favorito del actual presidente Guillermo Lasso, Un ácido, ácido crítico del correísmo era periodista. Platicaremos sobre este asesinato, cómo termina muerto también el sicario que mata a Fernando Villavicencio. Todo el drama del Ecuador más adelante. El FBI el día de ayer mató a un hombre que amenazó a Joe Biden. A través de redes sociales, este hombre en Utah había dicho que en el momento en que aterrizara el presidente Biden, vaciaría su rifle sobre él se autonombra se, se, se reconoce como un seguidor de Donald Trump del Make America Great Again tratando de detenerlo en su casa en Utah, opuso resistencia y terminó muerto, sí, por el FBI, más adelante también platicamos a detalle y en el drama de los libros caray, en Nuevo León ponen pausa todavía no van a repartir libros Van a esperarse a que venga la resolución final judicial para saber si se puede o no se puede repartir. Mientras tanto, Nuevo León también manda a la bodega los libros de texto. Desde el Estado, Deni Leiva, buen día.
15: Hola qué tal Luis, muy buenos días, ayer la secretaria de educación en Nuevo León Sofía Leticia Morales indicó que la entidad esperará para realizar el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos, señalando que el nuevo programa educativo debe ser publicado en el diario oficial de la federación, la funcionaria regiomontana indicó que se debe seguir el procedimiento correcto para poder entregar los libros, aunque detalló que en la entidad ya se habían realizado consultas sobre estos contenidos, descartando que la negativa del reparto tenga que ver con cuestiones ideológicas. Vamos a escuchar lo que comentó Sofía Leticia Morales.
4: Nuestra posición es, es que cuando se cumpla lo que dicta la Ley General de Educación, que quiere decir que estén publicados planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, empezaremos si es el caso, a repartir los libros de texto que nos hayan llegado. Para mí es muy importante que estén todos los libros de texto de primaria.
15: Además, se indicó que en caso de que no se resuelva la situación legal de esta entrega, el gobierno de Nuevo León, por órdenes del gobernador Samuel García, va a entregar libros con el sello Nuevo León, materiales de español y matemáticas creados por el propio Estado. Luis, estos libros fueron probados con éxito en 220 escuelas durante un programa piloto realizado el ciclo escolar anterior y se revelaron mejoras en el aprendizaje de estas habilidades, informó para MBS Noticias de Leiva.
1: Siete de la mañana con siete minutos. Muchas gracias, Denny Leiva, por esta información. Y, a ver, Nuevo León se une a Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Yucatán y Colima. Colima es el tema porque ahí gobierna Indira Vizcaíno, que a final de cuentas es de Morena. En Colima se van a esperar también a la resolución judicial. Pero digamos que es el único estado de Morena, de la 4T, que ha decidido no repartir los libros de momento. Los otros son de oposición. En Chihuahua, de hecho, van un poquito más allá. ¿Quiénes sí van a distribuir? Puebla, Baja California, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán. Además de que, por supuesto, el Estado de México. Que el Estado de México, bueno, pues lo gobierna Alfredo del Mazo, pero pues ya no lo gobierna, ¿no? O sea, ya le queda un mes, entonces, bueno, pues ahí sí van a repartirlos, porque evidentemente que Delfina Gómez, pues no se opondría a los libros de texto de la nueva Escuela Mexicana de la Cuarta Transformación. Le digo que en Chihuahua fueron más allá. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que no distribuirán los nuevos libros de texto de la CEP a alumnos de educación básica de la entidad y que de hecho van a producir sus propios materiales educativos allá en Chihuahua. Pero mientras los hacen, mientras los producen, pues lo que van a hacer es repartir los libros de texto, sí, pero los viejitos, no los de la 4T. Escuche.
4: No se distribuye en el Estado, hemos estado con las asociaciones de los padres de familia, es una decisión tomada, hemos estado con el magisterio, ha estado la Secretaría de Educación Pública eh, Estatal con académicos, con expertos en la materia, viendo algunas otras posibilidades. Habrá materiales estatales y estamos considerando volver a libros de, de años anteriores.
1: Bueno, pues, ¿cómo ve? Mientras tanto, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, admitió el día de ayer que sí hay errores en los libros de texto gratuitos, mismos que serán corregidos con una fe de ratas, como dice, pasa en cualquier publicación. Hay algunas cosas que dan vergüenza, como el hecho de que el libro de historia de primaria pues es más bien una copia, Bill un plagio, sí, como el plagio de tesis que luego pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un plagio de una obra del Instituto Nacional de Antropología e Historia una obra de divulgación, simplemente hicieron el copy-paste, hay algunas cosas, insisto, francamente graves, pero bueno, pues eso no parece preocupar a la 4T, que ayer decidió culpar a ilustradores, decidió culpar a los diseñadores a los mismos que no les pagaron a los pedagogos, a los que no les pagaron, a los que convocaron de manera abierta. Cualquier persona tuviera o no la primaria podía dar ideas para los libros de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ahora ellos son los que tienen la culpa. ¿Cómo ve? Es Leti Ramírez, la secretaria de Educación Pública.
2: Los errores que se pueden encontrar podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de ratas como se hace siempre en todas las publicaciones. Los requerimientos que nos han hecho la jueza y todos los judiciales todos, siguen un proceso. Nosotros hacemos uso de los elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento para que podamos seguir con la distribución de los libros de texto.
1: Vámonos a la politiquería de todos los días, son las 7 con 12. No les va a alcanzar, porque
16: en 2018 es lo que nos hicieron a nosotros, pues otros, que era la carrera o el etalo, y les ganamos, yo voy a hacer igual.
15: Y en este momento, al menos yo, no conozco los detalles técnicos
10: de la encuesta, o de las cinco encuestas.
12: Pero sí les
21: puedo decir que no se ve en el horizonte cómo van a detener la cuarta, ni con quién vayan a detener la cuarta transformación de la vida pública nacional. Estos del INE no me dejan ni a sol ni sombra,
22: cabrón. Me acompañan hasta el pinche baño. Van a ver cuántas veces meo, cabrón. A ver, ya entró
16: el pinche oroña mea. No, tan
22: cabrones. Me dijo que aunque tiene elementos, no le va a entrar a ningún desafuero. Yo le digo desde aquí que no ande de perdonavidas. Que si sí hay elementos, que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley. Verá que no hay nada.
1: Bueno, pues hoy la narrativa es de El Frente Amplio por México. El día de ayer se presentaron los resultados de las firmas que requerían todos los aspirantes, podía ser cualquiera, siempre y cuando fuera anti López Obradorista, anti 4T, podía ser cualquiera el aspirante del Frente Amplio por México. ¿Cuál era el requisito? Que a través de una aplicación y de un sistema que falló muchas veces, se pudieran obtener 150 mil firmas mínimo, pero con una regla. ...tenían que estar dispersas o dispersadas en 17 estados de la República Mexicana. Estos son los resultados. Primer lugar, Xochitl Galvez, con 554,699 firmas. La mayor parte de ellas son firmas ciudadanas. Firmas de gente que apoya a Xochitl Galvez. Y se fue al primer lugar. Por eso es el fenómeno. Aunque se fue al primer lugar, no la mencionaron ayer en el primer lugar... La pusieron como en el tercero o cuarto en cuanto al orden de nombramiento. Ahí están los datos de las firmas. Pero no le dieron el primer lugar. Se fueron por este, temas alfabéticos, una cosa por el estilo, ya sabe. Segundo lugar, Beatriz Paredes. ¿Cómo que Beatriz Paredes? Decían ayer en las redes. Sí, Betty Paredes se lleva 451,934 firmas. ¿Por qué? Porque es del PRI. Y para eso sirve el PRI. El PRI tiene firmas, el PRI tiene movilización, el PRI sigue teniendo un aparatitito. Ya no es nada que ver con el aparatote que llegó a tener en su momento. Entonces le dio a su candidata, que es Beatriz Paredes, 451.934 firmas. Todas de PRIistas. Eso es lo que vale el PRI en la alianza. Santiago Krill tiene los votos del PAN. Las firmas del PAN. Es el candidato oficial del PAN. Y obtuvo 358.735. Enrique de la Madrid. También del PRI, esa especie de plan B. Y un tanto ciudadano, pero no mucho. Obtuvo 344.729. Silvano Aureoles. 288 mil y Miguel Ángel Mancera 195.575. pero Silvano y Miguel Mancera y también Francisco García Cabeza de Vaca no lograron que esas firmas que superan las 150.000 fueran de 17 estados de la república así que les dijeron muchísimas gracias pero ahorita no, joven, se nos va, salen del frente, salen de la candidatura, salen de la posibilidad de ser candidatos y entonces pasa a la segunda etapa el PAN y el PRI. Si nos vamos por partidos, el PRD no, no lo pelan, no está ahí. Y eso pues evidentemente genera molestia. Mire, primero me voy con Mancera. Ayer así reclamó a la organización... Pues el hecho de que haya tenido las firmas, pero que aún así no lo hayan tomado en cuenta. Escuche.
5: No somos ingenuos tampoco. Y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo. Eso es indiscutible. Y serán unos y después serán otros. De continuar así. Ojalá que se pueda corregir. En la que se pueda repensar, que se pueda revalorar. Yo, por lo pronto, lo que les digo es que hay una inconformidad mi parte por las consideraciones y por los cambios de criterios también que se fueron dando en el desarrollo del mismo proceso.
1: Por otro lado, Silvano Aureoles señaló que el resultado de las firmas fue injusto. Llamó a una Asamblea Informativa Nacional en Michoacán para determinar las acciones a seguir.
9: Las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda.
19: Es injusta
9: la decisión que ha tomado el comité organizador.
21: Le cuento
1: también que está trascendiendo que hoy podría haber información importante del Partido de la Revolución Democrática particularmente en la voz de Jesús Zambrano y de Luis Cházaro. Estaremos atentos a lo que determinen con respecto al futuro del PRD en la Alianza por México, en esta coalición, porque pues los dos gallos del PRD, con todo y que lograron las firmas, pues no los juntaron. Entonces andan, andan sentidos, por decirlo menos. Pero bueno, hoy habrá el primer foro. ¿Cómo va a ser el primer foro? Se llama Visiones de México, Diagnóstico y Mirada a Futuro se va a realizar hoy, hoy jueves, a las 7 de la noche y se va a difundir por las redes sociales de cada partido político. La idea, según explican voceros de la oposición, es que los aspirantes que pasaron a la siguiente ronda se presenten ante el público y compartan sus ideas durante una hora y media. En el debate, los aspirantes no van a poder interactuar entre ellos. O sea que no hay debate. ¿Por qué le ponemos debate si no es debate? no hay debates, no hay debates, ¿no? o sea, hay que así como las corcholatas no tienen debates, estos tampoco van a tener debates. Una hora y media van a estar hablando de ellos mismos con el público, ¿no? Interacciones, como si fuera un live, como si fuera un Twitch, como si pónganles algo para que sean gamers, aunque sea, como si fuera como si fuera un asunto de pues monólogo, pero con algunas preguntas y respuestas. Al terminar el foro se prevé que empiecen las encuestas. La siguiente semana, 16 de agosto, tendremos a los tres finalistas, o sea, de estos cuatro sacan a uno, porque pasaron cuatro nada más. ¿Quién se irá? ¿Quién es el nominado como en la Casa de los Famosos? Sochil Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill o Enrique de la Madrid. ¿Quién cree de estos cuatro pues que al final termina por irse? Va a ser uno, ¿no? Para que nada más queden tres. Interesante, ahí hoy empiezan los diálogos. Mira, aquí tengo algunos de los datos. este el Hoy, es, hoy aquí es el, el 10 de agosto en la Ciudad de México. En el que viene es en Durango el 17 de agosto, en Monterrey el 19 de agosto, en Guadalajara el 24 de agosto y en León el 22 de agosto. Bueno, pues ahí vamos a estar dándole eh, seguimiento al tema a ver cómo les va a los integrantes del Frente Amplio por México. Se habla mucho de que los dados están cargados a favor de una candidata o de una aspirante, de Xochil Galvez, la que a final de cuentas terminó por ser el primer lugar en la recaudación de firmas. 554 mil 699 firmas, y la mayoría de ellas, pues sí, vienen de ciudadanos, no de partidos políticos. ¿Cómo lees todo esto, querido Esra Chabot? Te mando un abrazo. Muy buenos días, Esra. ¿Cómo estás?
21: ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, se trata finalmente de una decisión tomada por parte del comité organizador, en donde pues quizá las formas no fueron las, las mejores, las más adecuadas, avisarles como diez minutos antes de que comenzara la pues eh, conferencia para anunciar los ganadores y les dijeron a los periodistas pues sí tienen el número de eh, afiliados que se requieren pero lo que pasa es que la dispersión simple y sencillamente no cuenta o sea tendrían que eh, haberlo hecho en 17 estados y parecería ser que ahí es donde falla y bueno pues es el primer, primer choque lo que podríamos llamar el primer pues bache de la propia eh, del propio frente amplio ante pues eh, una situación situación que o tiene que ver con las formas de pues comunicarse porque parecería ser que como lo planteaba el propio Manser en algún momento, ellos iban viendo en tiempo real cómo iban sus propias eh, 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 afiliaciones, su movimiento, y de repente pues les dijeron que cree que, que no, que no, no, no pasaron, no tienen, digamos, esa dispersión, no tienen los 17 estados que validan la propia eh, el propio registro como aspirante, porque no hay eso. No hay representación a nivel nacional. Ahí están metidos. El PRD, de todas formas, no tiene mucho por dónde moverse, Luis. Pues se eh, podrá gritar, a lo mejor terminan metiéndolos por atrás a los mismos eh, aspirantes para que no se enojen, pero hay una realidad contundente. No tiene el partido de la Revolución Democrática hoy la fuerza suficiente para salirse y quedarse pues solo o moverse solo cuando representan a nivel nacional un 3% quizá de la votación. Pero bueno, esa es una parte. La otra está ligada fundamentalmente a al hecho de que se trata de una contienda en donde pues eh, la figura de Xochitl alves fue la que termina arrastrando a lo que podríamos llamar el movimiento rosa o el movimiento de la sociedad civil. Y eso es un elemento que hay que entender como tal. Los partidos políticos, si quieren realmente ganarle a Morena y compañía, necesitan pues, eh, esa figura, necesitan estar atrás de alguien que tenga la capacidad de jalar Además de la propia estructura partidaria que tendría que comprometerse a ello, también tendrían que estar pues, listos para que el fenómeno xochil galvez que sigue funcionando, que sigue estando adelante en encuestas, que aparece como competitiva frente a la candidata que se plantea ahora de Morena, a Claudia Sheinbaum, pues pueda finalmente funcionar. Ahí es donde están metido ya digamos esta, esta dinámica interna y veremos finalmente hasta dónde esta pues confluencia de dos bloques, el bloque partidario por un lado y el bloque pues Xochitl civil, le llamarían por ahí, que tiene la capacidad pues de confluir con intereses partidarios. Me parece que el término disciplina de eh, frente pues tendrá que estar presente para que esto pueda seguir funcionando Luis, creo que de una manera muy clara frente a lo que está sucediendo en el otro lado, en el lado de las llamadas corcholatas en donde pues eh, eh, el, el asunto también pues digamos que eh, se oyen crujir ahí los huesos de los candidatos porque de una manera muy clara hay también un rechazo a las formas aunque ahí ya se sabe finalmente y lo saben bien que el gran elector está en Palacio Nacional Luis
1: oye dime algo además me, me llama la atención varias cosas. La primera, la fuerza que tiene el PRI, ¿no? O sea, la, las, la, la cantidad de votos que lograron obtener para Beatriz Paredes, perdón con todo respeto para Beatriz Paredes y, y quizá un tanto para Enrique de la Madrid, pero no es un asunto que vaya a moverse mucho este, de, de ciudadanos, o sea, eso es más bien partidista, pero pues el tamaño no es menor. O sea, Beatriz Paredes logra 451.934 firmas, con todo y que últimamente han sido medio cuestionadas los orígenes de estas firmas. El PRI vale, ¿no? O sea, al final de cuentas el PRI trata de mostrar ahí un, una especie de músculo, una especie de fuerza dentro de las 2.220.000 millones mil que logra el frente en su conjunto.
21: Eh, mira, sí es, eh, es un número eh, que si el PRI no lograba estas cantidades, pues entonces no tendrías la necesidad de contar con ese partido. Hay que recordar, eh, eh, Luis, que hay una enorme presión dentro de las, de los, del juego partidario para que Movimiento Ciudadano se incorpore en sustitución del PRI diciendo, el MC ha hecho una campaña que no sea si sea real en términos de números, es que ellos tienen una fuerza mucho mayor eh, no, no, no se ven, digamos en, en, los, eh, en las encuestas reales ni en el poder que han diseñado pero eh, el hecho claro es y creo que esta es la demostración de que el revolucionario institucional tiene capacidad de movilización eh, a ver ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace Xochitl Galvez y lo que hace Beatriz Paredes Orique de la Madrid? Xochitl Galvez tiene que ir por la difusión, digamos, en medios, eh, tiene que ir a buscar el, la afiliación, porque pues, obviamente los panistas la mayoría se la van a dar a Santiago, que tiene una lógica de disciplina partidaria. Pero del otro lado, lo que sí tienes es que muy, 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 muy claro es que el revolucionario institucional lo que hizo fue mover finalmente sus fichas y dividirlas entre estos dos contendientes. El PRI tiene fuerza, el PRI está como una, una fuerza política real. No es lo que era antes, ni por supuesto, ni siquiera lo que era cuando comenzó el sexinio, pero creo que en ese sentido. Eh, uh -huh. demuestran que tienen una mayor presencia que el Movimiento Ciudadano y que con ellos pues tendrán que jalar para poder hacer esta alianza pues eh, supra, de diría yo, nacional casi de, 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 de movilización para poder enfrentar al aparato de Morena.
1: Ahora la otra, eh, el PRD hoy... Tiene una conferencia, anuncia ahí un, un evento, estará Zambrano, estará Silvano, estará Mancera, estará Luis Cházaro, este, que creo que son todos los que están en el partido, por cierto, este 10.30 de la mañana van a estar en el Congreso y, y bueno, pues están, están sentidos, están enojados, este al menos esperaban pasar a la segunda etapa como como muestra diplomática, no al menos para hacer qué hacen.
21: Sí, pero a ver, si el si el tema es eh, un tema de formas, me parece que se les pues debe una disculpa, ¿no? Decirles, oye, no me, no me avisas diez minutos antes, sí, cara no vengas, pero bueno, son los descuidos como tal. Ahora, si el tema es que la distribución de, los, de las afiliaciones no está en los 17 estados. Entonces, tienen que entender que esas son las reglas del juego. Es lo que dijo cabeza de vaca. Dijo, hoy no, pues no me parece, debieron dar más tiempo, pero bueno, pues estas eran las reglas. Ahora, si es que esa es la realidad, pues no pueden ellos pensar que les van a dispensar y decir, bueno, bueno, déjenlos pasar, total. No van a ganar, pero déjenlos pasar para que sigan, para que el perro decida... Pues para siga que jueguen, presente. ¿no? Está bien, nada más que el, el problema es que se lo diste. Le di, eh, si esto hubiese sido una organización exclusivamente partidaria, pues capaz que esa negociación se la das. Pero metes un comité organizador, Ajá. digamos, con ciertos de ciudadanos de sociedad civil, que te van a decir: ¿sabes qué? Perdón, pero pues sí, a lo mejor nos tardamos mucho, pero no cumples, no tienes, o las firmas no son suficientes, porque yeah. son, muchos tenían eh, eh, firmas de de, de de Morena, de. Ajá. De afiliados de Morena o de otros partidos que se las echaron para atrás pero creo que básicamente el problema de la dispersión fue el elemento fundamental no lo tienes, no vas a pasar si hay un error tendrás que corregirse de lo contrario, por favor que los periodistas entiendan el nivel de fuerza política que tiene.
1: oye y la otra, este, pues viene un gran perdedor de acuerdo a las reglas o, sea, o al menos mediáticamente va a ser interesante hoy es el primer foro es que de entrada sí está medio enredado el, el tema, ¿no? Pero bueno, hoy es el primer foro. Este, hoy van estos cuatro. Y luego, este, el 16 de agosto, de acuerdo a las reglas que estamos viendo aquí, eh, la encuesta que se ha... Nadie sabe cómo lo van a hacer, con qué encuestador, etcétera, o al menos yo no tengo la información de momento, y, y van a salir de los cuatro nada más tres, entonces van a sacar a uno, o sea, de verdad es así como la casa de los famosos, Erra. o sea, como, como el Big Brother, quién se va, quién va a ser el nominado, porque a partir del 17 de agosto ya no más serán tres, entonces vamos a ver quién es el gran perdedor de estos cuatro.
21: El juego de las sillitas. Es, sí, no la neta. A ver, van, uno se sube y da vuelta y le, le van a quedar. ¿A quién van a sacar? Las encuestas hoy, las encuestas que están publicando distintos medios de comunicación, el financiero, el economista eh, con Roy Campos, etcétera, te vienen diciendo claramente que eh, el tema eh, de encuesta es muy claro. Es Xochitl es en primer lugar, eh, Santiago Kirill en un segundo lugar y la pelea está entre el tercer periodista que sería en algunos casos Beatriz Paredes, muy cercana de Enrique de la Madrid. Okay. Y bueno, ahí estaría creo finalmente la disputa y la, la posibilidad de que finalmente en el en el en en, en, la, en la tercia, en el uh -huh. final, pues tengamos un representante de cada bloque, del bloque Ciudadano con Xochitl, de los panistas con Santiago Krill y de Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid. Por del Madrid. PRI insisto, no como un acuerdo de cúpula no, no, no el comité organizador no haría eso, pero las encuestas eso es lo que te están dando hasta ahora eso es lo que te están dando ahora, yo sigo pensando en que el tema de jugar a las encuestas es muy riesgoso no, 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 no. las encuestas son fotografías que pueden ser mal tomadas, tomadas uh -huh. de un lado de otro, si la diferencia es muy pequeña entre uno y otro puede haber un cuestionamiento Luis, pero bueno finalmente así lo decidieron no hay otra forma de hacerlo y acuérdate que además del, del para la final pues habrá una aquí sí habla habrá urnas para votar aquellos que se afiliaron o que se, que se registraron en Frente Amplio sí van van a ir a votar por uno de los tres y pues ahí está, digamos, el, 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 el sistema de eh, tomar el 50% de lo que te diga la encuesta y el otro 50% de lo que te diga finalmente la votación. Cuando dicen, hay alguien que se andaba equivocando diciendo, es que en el otro lado pues también van a hacer eso. No, no, no. En el otro lado la encuesta la encuesta uh -huh. va a ser casa a casa va a ser definitiva con su papelito circular para que no haya eh, pues ventajas para uno u otro pero en un lado sí están abriendo digamos un proceso de votación de votación que yeah. a ver cómo les va y por el otro lado un proceso de encuesta que tendrán que confrontar una con otra difícil proceso porque en este país todavía pues hablar de elecciones primarias y de otras cosas no se puede y pero nada más termino eh, uh -huh. cuando decías Luis del debate de que no se pueden debates, pues es que no se puede campaña, y lo que están haciendo uh -huh. es campaña, unos y otros, entonces tienen que llegar a los límites que el propio Instituto Nacional Electoral les mandó, y entonces pues no debaten, nada más platican.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa al ratito. Gracias, querido. Te mando un abrazo y te seguimos ahí en arroba Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis. Las siete de la mañana con 32 minutos. Ahí nomás para que nos quede más o menos claro por los procesos que están hechos, un relajo. Este... Y para entenderlos, ¿no? Porque, o sea, no sé por qué de pronto los partidos políticos y los políticos piensan que los ciudadanos tienen o tenemos tiempo de ponernos a ver a detalle cada uno de sus maromas y sus estrategias. Hoy... Va un foro, 10 de agosto, van a ir estos cuatro, Xochitl, Beatriz, Santiago y Enrique, van a platicar, como dice Erra, no pueden debatir, no sé si les importe mucho el INE, la verdad, pero bueno, no pueden debatir, porque además, pues, igual y alguien sale muy dañado, ¿no?, de esos debates. En fin, y luego van a pasar 10 días, perdón, seis días, y el 16 de agosto, ya tendremos resultados de la encuesta Y en esa encuesta De los cuatro que hay hoy Nada más va a haber tres Como los perritos, la canción de los perritos ¿Se acuerda? ¿A quién sacarán? Yo coincido con lo que dice Erra ¿no? O sea, yo creo que o se va Beatriz O se va Enrique de la Madrid Cualquiera de los dos Y ya a partir del 17 de agosto Son otros foros Pero ya no más con los tres Que resulten de la encuesta Ahora, por el otro lado, este, pues, pues igual está muy eh, raro el, el proceso. Perdón, termino nada más con lo del frente. Vienen estos foros y luego viene otra encuesta y una especie de elección primaria con los 2.200.000 que se registraron. Para muchos 2.200.000 es una bicoca, para otros es un gran éxito. Ahora sí que caquien, cuando ustedes digan. Este, Lo que ustedes digan en el 5571-131337, 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Eh, ¿Qué opina de todo este asunto? Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que no es necesario que nadie renuncie. Todo mundo se puede quedar o no. Este, en el puesto que tiene, o sea, por ejemplo Xochil Galvez puede seguir siendo senadora Santiago Krill quiere pedir licencia a partir del próximo lunes pero, pues, no es necesario no están obligados, pues 7.34, cuéntanos René Cruz, buenos días
23: Luis, buenos días. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral para regular y fiscalizar los procesos de selección de los candidatos presidenciales de Morena, el Frente Amplio por México y del resto de los partidos políticos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional rechazó ordenar a los servidores públicos que participan en estos procesos, entre los que se encuentran legisladores como Xochitl Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes, ...del cargo en un plazo no mayor a 48 horas. Por mayoría de cinco votos, los magistrados desecharon la propuesta de Janino Talor Amalasis... ...quien argumentó que no existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y la equidad... ...así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos que exigir la separación del cargo de los aspirantes. Considero
4: que solo a través de la separación del cargo es posible asegurar la plena vigencia de los principios de neutralidad y equidad y prevenir el
22: uso indebido de recursos públicos. Y esto en especial frente a lo
4: novedoso y extraordinario de estos procesos políticos en
23: curso. La magistrada Mónica Soto Fregoso fue una de las que votó en contra de la propuesta de Yanino Tálora al señalar que se trata de una medida desproporcional, ya que implicaría suponer que se trata de un proceso electoral.
4: Estimo que imponer como requisito que las personas las servidoras públicas que intervengan o intervienen deben separarse del cargo equivaldría a suponer que en realidad se trata de un proceso electoral en el que existen actos de pre-campaña y no de carácter político.
23: En la misma sesión, el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo de fiscalización del INE por el que se emitieron los lineamientos generales sobre monitoreo y verificación de propaganda con fines de fiscalización de los procedimientos previos al proceso electoral 2023-2024. Asimismo, el Tribunal validó por unanimidad y sin debate de por medio el acuerdo del INE por el que declaró procedente la conformación del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
0: Intelite Reporta La cobertura mediática de los temas del día
3: 1
1: Convierte en obra de INAI En libro de historia para primaria Ya ve que lo, lo de la casa La especialidad de la casa son los plagios Aquí se plagia A ver, conjugue el verbo plagiar Niños en la primaria yo plagio, tú plagias, él plagia, vosotros plagiáis. Es, esa es la especialidad de la casa. Entonces, bueno, pues se fusilaron una obra de divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo hicieron pasar como libro de texto de la primaria. No ma cayu. No ma cayu. Nuestros saberes, México, grandeza y diversidad, dirigido a niños de cuarto, quinto y sexto, es cuestionado por especialistas porque es un material divulgativo no pedagógico en el que, por cierto, se exalta a López Obrador. Y es, además, un material divulgativo o de divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí está la nota el día de hoy en el Universal. Hay una obra entre la familia de libros de texto gratuitos de la llamada Nueva Escuela Mexicana que el pasado martes la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos puso en línea en su página oficial que no es un libro de texto de historia nuevo ni hecho con la ayuda de los 1,998 maestros innovadores, sino un libro de divulgación hecho por el INAH, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 2021, en colaboración con 30 antropólogos, sociólogos y arqueólogos. Es Nuestro Saberes México, Grandeza y Diversidad, Multigrado, libro de educación primaria, cuarto, quinto y sexto. Es un fusil, además de, de una obra que tampoco es que esté muy chida, que digamos. El asunto, dice la nota del Universal, es que además de que la Secretaría de Educación Pública echa mano de una obra divulgativa, que no pedagógica ni didáctica, el texto en cuestión dedica todo el capítulo 20 es decir, 16 de las 300 páginas, a enseñar a los estudiantes la nueva época en la historia de México. ¿Y quién cree que, que protagoniza la nueva época? Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí. <ríe> Ay, ah, en fin, este viene una entrevista ahí en esta, pla, en, esta eh, en, en, en este reportaje de con Alma Maldonado, un especialista del Sinvestaf en educación. Y, y bueno, pues ahí hay muchos cuestionamientos. O sea, uno de es neta, lo, fusinar, lo o sea, se fusiló. Y la otra, pues es que esto no es didáctico. Y la otra, pues que también es muy importante, pues. Pues es que hace Loas ahí del presidente. Por cierto, hoy en el Universal también se da cuenta de este de cómo están echándole la culpa a los ilustradores, a los que, por cierto, no les pagaron, y a los pedagogos, a los que tampoco les pagaron, de los errores y las erratas que ha, y, y en la fe de erratas que habrá este, en los nuevos libros de texto gratuitos. Por otro lado, en la primera plana del diario Reforma, lo que podemos ver es... Eh, la polémica de libros, sí, o, o libros no, por Estado de la República. ¿Quiénes están esperando resolución judicial? O sea, de momento no los van a repartir. Enrique Alfaro en Jalisco, Samuel García en Nuevo León, jue, Riquelme, Miguel Riquelme en Coahuila, Mauricio Vila en Yucatán, del PAN. ¿Quiénes iban a repartirlo ya a cómo va? Este, de Aguascalientes, en Aguascalientes sí. Sí lo, sí lo van a repartir, que es panista, ahí sí lo van a repartir sin bronca. Y por otro lado, en Colima, que es de Morena, ahí no los van a repartir porque están esperando la resolución de, de judicial de la CEP Chihuahua ya dijo que plano no, que va a llevar una controversia y que ellos van a repartir los propios, pero como no tienen propios, van a repartir los viejitos. Guanajuato siempre sí los va a distribuir... Este, en Querétaro no se va a frenar la distribución, que también es del, del Partido Acción Nacional. Guanajuato estaba entre que sí, que no. Bueno, pues no, siempre sí los va, los va a distribuir. Durango, eh, del gobernador Villegas, sí los va a distribuir. Y el Estado de México, pues, pues el Estado de México ya no es del PRI. El Estado de México es ya más bien de este, Morena con Delfina Gómez. Ni modo que la maestra Delfina no reparta los libros, ¿verdad? Dos. <coughs> Eh, me voy a la prensa internacional en Perú, en Perú, perdón, en este en Ecuador. Discúlpeme, se me fue aquí el miserratas por andar ahí viendo cinco mil cosas a la vez. Perdóneme, la prensa internacional en Ecuador, elcomercio.com, que es el comercio de Perú, diario importante allá, en eh, otra vez Perú, en, en Ecuador, perdóneme. Candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito. Toda una crónica en torno a lo que sucedió. Asesinato de Villavicencio en Luta a Quito y suspende actividades por la independencia en el diario La Hora, también allá del Ecuador. Quito cancela las actividades El consejo se reunirá en una sesión a puerta cerrada Para evaluar y debatir Las nuevas medidas de seguridad La ciudad de Quito Está en estos momentos En suspensión, prácticamente en estado de sitio Debido al asesinato Del segundo favorito A ganar la presidencia En una elección que se iba a hacer en 10 días Bueno, pues lo mataron y ahí están las consecuencias, y ahí está hoy toda la reacción que aparece en la prensa internacional. Las 7 con 42. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
0: Regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes. Con Eduardo Shabot.
24: Querido Luis, qué gusto saludarte un día más a ti y a tu audiencia, especialmente para llevarles lo más destacado de la información deportiva. Comenzamos con nada más y nada menos que la actividad en el Mundial Femenil que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, porque hoy a las 7 de la noche comienzan los cuartos de final. Al fin un partido que no es de madrugada, España, que viene de golear a Suiza 5 por 1, se medirá ante Países Bajos que no solo eliminó a Sudáfrica, sino que en su grupo quedó por encima de una de las favoritas que terminó decepcionando la selección de Estados Unidos, más tarde ahora sí a la 1.30 de la mañana partidazo entre la poderosa Japón que no ha perdido y viene de vencer a Noruega 3 a 1, 14 goles a favor en el torneo por uno en contra, jugará contra Suecia otra selección que solo ha ganado y que tiene nueve goles a favor y solo uno en contra, por si fuera poco viene de eliminar justamente a la escuadra estadounidense en penales en la ronda anterior aprovecho Luis para destacar también la participación de la selección de Jamaica que en 2014 estuvo cerca de desaparecer por la federación hasta que la Marley, la hija de Bob Marley, creó la fundación Football is Freedom, el fútbol es libertad para ayudar a la reestructuración de la selección y que pese a que sufrió por conseguir los ingresos para poder asistir a esta Copa del Mundo, eliminó a una de las favoritas Brasil y llegó hasta los octavos de final para convertirse en el primer país caribeño en hacerlo donde finalmente fue eliminada por Colombia. Aplausos para la selección jamaiquina. En otras noticias parece ser que será cuestión de tiempo para que se ratifique a jimmy lozano como técnico de la selección mexicana al parecer lo que detiene todo es que el jimmy desea un contrato que lo vincule hasta 2026 para prepararse para el mundial mientras que los dirigentes aún quisieran ver los resultados que puede entregar en un torneo como la copa américa antes de aceptar el trato otro técnico que ya aseguró su lugar al menos hasta que concluya la apertura 2023 es joaquín moreno el estratega que se quedará al mando del cruz azul por tercera vez como interino en su carrera y y que tratará de cambiarle la cara a la máquina que marcha último de la tabla con suerte y sigue los pasos del Tan Ortiz que de ser interino en América logró despegar su carrera por último Luis comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol donde destaca por supuesto el enfrentamiento clásico entre los Tigres de Quintana Roo y los Diablos del México quienes con la victoria de ayer 11 a 0 empatan la Serie 1 para cada lado mañana a las 6.30 de la tarde disputarán el partido 3 de esta intensa Serie Luis hasta aquí la información deportiva, pero nos escuchamos nuevamente el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos
1: Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Este, perdón, hace un rato, de verdad traíamos ahí mucha información y me llegaron aquí algunos eh, comentarios muy buenos. Me dicen, oye Luis, ¿qué te pasa? Ya estás como los libros de texto, puras fallas. Me dicen aquí, te vamos a mandar al Quienes Quieren las mentiras, así como estás leyendo. Este, Qué interesante lo que hacen de comparar la casa de los famosos con las corcholatas de la oposición. 5571 trece trece treinta y siete, hablen del presidente y su violencia política de género, ¿cómo es posible que no lo entienda? Ahorita hablamos de todo ese asunto. 5571 trece trece treinta y siete, cinco cinco siete uno trece trece treinta y le adelanto, la verdad me distraje hace un momento porque estaba yo informándole de, de un tema en Quito, en, en Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio, y, y de pronto se me fue el avión, porque estaba viendo un avión era el avión en la mañanera de Mexicana de Aviación. Al final, se ha confirmado todo esto, y Mexicana de Aviación, lo que ya sabíamos, pues, pero acaban de presentarlo, pusieron un avión gigante, una maqueta de un avión, y ya dice Mexicana, y, y además la presentación, ¿quién cree que la hizo? El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Entonces, pues ya tenemos Mexicana, Va a empezar sus operaciones muy pronto. Tiene este color mmm, verde militar, no todo el avión, pero sí tiene por ahí una franja verde militar. El logo es prácticamente el mismo que tenía Mexicana. Va a iniciar operaciones, evidentemente, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya le tendré detalles más adelante, pero sí, ya se confirma. Mexicana de aviación inicia pronto operaciones. La línea aérea militar del gobierno progresista de izquierda de López Obrador. ¿Cómo ve? Vámonos con Pedro Tello.
14: Economía
0: y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Por otro lado, una buena está mejorando el panorama económico, la inversión acelera el paso, la inflación va descendiendo. Pues qué bueno, Pedro, cuéntanos, buen día. Pedro. ¿Se va a haber sorprendido mucho por la información de mexicana no me de aviación? No, creo que ya. Bueno, perdóname, Pedro, tengo un problema, un enlace de comunicación. ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy, aquí estoy justamente ya. Querido Pedro, gracias, muchísimas gracias. Oye, cuéntanos cómo va el tema del panorama económico. Buenos días.
16: Fíjate, Luis, que este es un día interesante por la cantidad de información económica que se va a difundir. Déjame empezar con los dos temas que sin duda alguna reflejan lo que está ocurriendo en la actividad económica nacional, y termino con los dos anuncios que se harán el día de hoy. Primero, el comportamiento de la inversión, este que había sido el signo vital de la economía mexicana, que había mostrado un comportamiento zigzagueante con dificultades para poder mantener una trayectoria ascendente, por fin cierra el mes de mayo, registrando un avance prácticamente sin precedentes en su comparación contra la inversión registrada en el mes inmediato anterior, abril, y también en la comparación contra el monto de la inversión productiva que se registró 12 meses atrás, es decir, en mayo del año 2022. ¿Por qué es importante que avance la inversión productiva? Bueno, lo es porque es uno de los cuatro motores de la economía mexicana y de la inversión productiva dependen tres cosas. Uno, construir infraestructura que le permita a este país ser más competitivo ...y desplazar con mayor eficiencia y menor tiempo los productos de los centros de producción... ...a los centros de consumo o a las fronteras de la exportación. Dos, porque de la inversión productiva depende también la generación de empleos... ...particularmente en el sector formal de la economía. Y tres, porque de la inversión productiva depende también la competitividad... ...de las empresas mexicanas, esas que ahora están sufriendo porque con el abaratamiento del dólar o la apreciación del peso o lo que llaman el superpeso, traer productos del exterior, productos terminados, lo mismo que insumos y materias primas, suele ser más barato que producirlo en el territorio nacional. Así que necesitamos empresas que estén tecnológicamente al frente, que renueven su maquinaria y su equipo para tener costos de producción más bajos, para mejorar su competitividad y para preservar desde luego su posición en el mercado nacional o como proveedor de firmas exportadoras o como una firma exportadora. Por eso es importante la inversión y vale la pena señalar, Luis Auditorio, que en mayo cerró por cuarto mes consecutivo la inversión productiva con un avance y lo que es mejor, en el mes de mayo de este 2023, el monto de la inversión productiva pública y privada por fin rebasó el nivel de la inversión que existía antes de la pandemia. Rebasó también el nivel de la inversión que existía en el arranque de este sexenio y lo mejor de todo, por fin rebasó el nivel de inversión histórico que se había registrado en la actividad económica en aquel lejano marzo del año eh, 2000, eh, 2017. Así que, Enhorabuena porque la inversión productiva está creciendo y lo hace a un ritmo bastante bastante interesante. Por otro lado, ayer se informó que la, in la inflación reportó un descenso en su comportamiento mensual por sexto mes consecutivo. Cerramos con una inflación del 4.8% el mes de julio, que es una cifra cada vez más cercana al techo del de la meta que tiene el Banco de México para mantener bajo control el proceso mismo de la inflación, pero vale la pena señalar, Luis Auditorio, que a pesar de que llevamos seis meses con desaceleración en el ritmo de avance de los precios en general, el ritmo de desaceleración particularmente de alimentos y bebidas, que una y otra vez lo hemos señalado en este espacio, es lo que más se compra y lo que más se adquiere y consume en las familias mexicanas, esos siguen creciendo a un ritmo casi del doble del avance de la inflación. Así que, a la buena noticia de la desaceleración de los precios en general le acompaña una noticia que no es tan buena y que tiene que ver justamente con la resistencia en los precios de alimentos y bebidas. Así que, inflación malabaja baja y, por otro lado, inversión productiva en ascenso configuran un panorama que parece mejor para una economía ávida de noticias favorables en materia económica, que el día de hoy será complementada con dos anuncios importantes, Luis. Uno, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social va a dar a conocer el, el informe sobre el comportamiento de la pobreza en México al año 2022. Es importante este dato por dos razones. Primero, porque en el reporte previo que se dio a conocer y que correspondía a la evolución de la pobreza durante el periodo 2018-2020, se presentó entonces un crecimiento de 3.8 millones de pobres. Lo que se espera ahora es que se haya dado una disminución en el número de pobres y habría que ver Cuántos mexicanos salieron de la pobreza y en qué condiciones se encuentran los mexicanos que están uh -huh. hoy en pobreza extrema y por otro lado, a la una de la tarde el Banco de México va a dar a conocer el anuncio de política monetaria que todo el mundo da por descontado que se la mantener sin cambios la tasa de interés okay. pero de ese anuncio, el auditorio uh -huh. lo importante será conocer dos cosas uno, el balance de riesgos que percibe el Banco de México en lo que resta del año uh -huh. para el crecimiento de la economía y dos, el balance de riesgos ...para el desempeño de la inflación. Así que, ya. un día con mucha, muchísima información económica, Oye, Luis. Oye,
1: eh,
16: a ver, vámonos al, al que seguramente va a ser el titular,
1: eh, que es el asunto de Coneval, que ya se presenta el día de hoy. Y, y el dato que nos das, Pedro, creo que es la joya. Hubo 3.8 millones de pobres por el tema pandemia, etcétera. O sea, habíamos aumentado 3.8 millones de pobres... Si resulta ser, corrígeme por favor si me equivoco, pero si resulta ser que el Coneval anuncia que se han disminuido 4 millones de pobres, realmente solo son 200 mil, ¿no? O sea, porque digamos que quedamos tablas a como estábamos antes por el aumento de pobres que
16: hubo. Sí, por supuesto. Okay. Es, es correcto, Luis. Déjeme ponerlo en números. En el año 2018 había 51.900.000 millones mil mexicanos en condiciones de pobreza. 2018. Aumentó esa cifra en el 2020 a 55 millones 700 mil mexicanos, 3.8 millones de mexicanos más en condición de pobreza. Aún, y quiero ser muy preciso, aún si disminuyera la pobreza en México uh -huh. con el informe que dará a conocer el, el Coneval hoy en 5 millones de personas, uh -huh. yo diría que tener 50 millones de pobres sí, o más de 50 millones de pobres es es francamente muy, muy, como para sentirnos avergonzados por lo que estamos haciendo en este país, Luis.
1: nombre no, totalmente, Pedro. Y este es el dato, recuerde que lo escuchó usted primero aquí en MBS Noticias, es el dato que tendremos al rato para comparar. A, a ver, lo que sea que nos den de dato hay que centrarnos en los 3.8 millones de pobres que hubo en el incremento a 2020, y, y pues ahora sí que ya de ahí que, que se arme el debate, que seguramente lo platicaremos mañana, querido Pedro. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red.
16: Sígueme en Twitter, en arroba y que este sea un espléndido día para todos. Las
1: 8.6. Ya estamos de regreso,
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. primeras planas Universal
18: Culpan a ilustradores y editores de errores en libros de texto Docentes y especialistas que participarán en elaboración admiten fallas pero señalan al proceso por hierros Se soluciona con una fe de erratas, CEP Milenio Asesinan en Ecuador a candidato crítico del narco mexicano, Fernando Villavicencio uno de los ocho aspirantes había divulgado días antes amenazas del cártel de Sinaloa Baleado, murió sospechoso camino al hospital Reforma Advierte juez Sin plan, no hay libros de texto Afina Consejo Coordinador Empresarial Que se promueve violencia Y encono contra IP Señala juzgadora que CEP Sigue sin justificar programas Y sigue en desacato
0: Excelsior
18: Prueban en alumnos libros impugnados La CEP Promete transparentar elaboración. En primarias de Puebla, los contenidos se implementaron, pese a que jueces frenaron la impresión de los nuevos materiales y ordenaron revisarlos.
0: Animal político.
18: CEP promete publicar información sobre elaboración de libros de texto. Dice que se reservó por un asunto jurídico. La jornada. Alcanza la inflación su menor nivel desde marzo de 2021. Inegi. En julio se ubicó en 4,79% anual.
0: El financiero
18: ingresó a México y ED record de 29 mil millones de dólares en seis meses. El país consolidó su atractivo como destino de inversión en enero-junio.
0: El economista.
18: Y ED aprieta el paso y rompe récord en el primer semestre. El comportamiento representa la confianza de los inversionistas, Secretaría de Economía.
0: MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las 8 de la mañana con 12 minutos en el centro de la República Mexicana. Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
18: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmó que por fin se logró un acuerdo histórico entre empleados de Mexicana de Aviación y el gobierno federal pues para vender la marca de la empresa aérea, por lo que el nombre se podrá utilizar en la nueva aerolínea del Estado. Ya como lo confirmabas hace un rato, Luis, escuché a la Secretaria de Gobernación.
6: Informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a 7.407 trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación. Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados lograron un consenso para vender las marcas de Mexicana de Aviación al Gobierno de México, permitiendo con ello... Que retome el vuelo, la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos.
1: Y ahí estuvo Luis Crescencio Sandoval, presentó este avioncito. avioncito que tiene las turbinas rojas, la franja verde en la parte baja del avión y la otra la parte superior es blanca uh -huh. ahorita subimos ahí la fotografía a nuestras redes sociales la banderita para de que México. la puedan ver esta es la banderita de México y el logo sí es el mismo el prácticamente mismo. el uh -huh. mismo de mexicana eh, y así pues bueno empezará a volar ahora mexicana de aviación aerolínea militar para población civil o parece, sea, lo pare, los colores militares.
18: son los mismos que otra aerolínea
1: de a Italia no al Italia no, ¿se otra parece?
18: mexicana tiene los mismos colores volaris de Viva Aerobus
1: tiene ah, los mismos Ah, de Viva Aerobus.
18: Sí. Ah, pues sí, de Viva Aerobus. Los aviones... Ah, pero sí, más sí, sí,
1: sí. Sí, o sea, se parece, pero no... no. Claro, son los, los mismos, pero no. Está mismos el, el diseño sí es distinto, ¿no? Porque ¿Sí? el Viva tiene ahí las este, bolitas. Tiene unos ahí, circulitos. Unos circulitos Ajá. que dice Viva Aerobus. Ajá. Sí, yo volar y ¿no? no Sí, no, tienes pues, razón, Viva, Viva tiene Se parece, pero sí, no creo que tampoco está... Ni al rato. Idénticamente igual. No, no, no. De entrada porque este lo manejan militares. Empezando por ahí. Entonces ahí sí hay una diferencia importante. Ahí es abismal, abismal sí.
18: ¿no? La diferencia ya es completamente... Sí,
1: o sea, te vas a subir al de mexicana y te ¡firmes! Y ya, no sé. ¡Que se quieto! Sí, ¿no? Ya quiero ver a alguien, que a, se ponga, a alguien que se ponga pesado Ajá. con los empleados de mexicana de aviación. Porque
18: no te dieron cacahuates, ¿no? No,
1: sí, ya, ya, Imagínate. es que ya, ya quiero ver, ya o, quiero ver. ¿qué?
18: ¿Cómo te irán a dar los horarios? Así pues, como los militares. O sea, tu, tu vuelo sale a las. No Con fanfarrias y todo. Ajá, no, tu vuelo sale a las 4000. A ah, las 4000. Ah, podría ser a las
1: 4000, a las 6500 dos.
18: Ajá, ¿no? ¿Cómo irá?
1: Justo ¿Cómo irán
14: a dar que... los horreres, eh, de esos, no?
1: Bueno,
18: qué se más poco. Y en más información, Luis Auditorio, les comento que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reiteró que darán la batalla jurídica en contra de los libros de texto gratuitos. El mandatario Priista recordó que lo más importante son los menores, por lo que ya se preparan alternativas para sustentar las deficiencias que tiene el material educativo de la CEP. Uno
9: de los que no permitió la entrega de los libros de texto que vienen con muchas deficiencias y que, bueno, muchos no tienen el valor de, de enfrentar este tipo de, de
23: situaciones. Yo lo lamento, pero Coahuila siempre ha alzado la voz. Somos revolucionarios por, por naturaleza y constitucionalistas por esencia.
18: Y la autopsia del cuerpo de María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana de 24 años que desapareció en Berlín, Alemania, el pasado 22 de julio y fue encontrada sin vida el pasado sábado, enfrentará un proceso de análisis que se extenderá por ocho semanas, así lo confirmó el diario español El País. Finalmente, Luis Auditorio, eh, les comento que horas después del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, a través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra a un grupo de hombres que se autodenominan los lobos y quienes, bueno, se atribuyen el crimen. Eh, los presuntos delincuentes, quienes se muestran encapuchados y fuertemente armados, lanzaron una amenaza a Jan Topic dentro de los candidatos presidenciales en el país sudamericano.
13: Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana. Que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también ya topes, malito tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa ya, Topi, será el siguiente.
1: Ahora te profundizamos un poco más con este asesinato allá en Ecuador, en Quito, contra Fernando Villavicencio. El segundo en preferencias para pasar a la segunda vuelta electoral. Eh, hay quien dice el favorito de Guillermo Lazo, un anticorreísta eh, de, de centro particularmente aunque algunos lo ubican más en el espectro político de la derecha, platicaremos más tarde sobre este asunto, gracias cojo
18: gracias Luis
1: son las eh, 8 de la mañana con 17 minutos 5571 13 13 37 5571 13 13 37 5571 13 13 37 Qué brutos escuchan haciendo mofa de mexicana, cómo se atreven a burlarse del ejército. Nadie se burló del ejército, uy. Andan muy enojados aquí. Luis, toma a broma que el ejército tenga una aerolínea, pero a este paso van a terminar conduciendo Uber o vendiendo tortillas. No lo, no lo dudes ni tantito. Bueno, pero a ver, ¿quién va a querer viajar por Aeroméxico? Esa es la población que termina por odiar el, el régimen. Es mexicana, no, no Aeroméxico, mexicana. Eh, cada vez se superan a sí mismos, son unos estúpidos. Un ejemplo de superación, pero a final de cuentas la 4T los va a aplastar. Mexicana de aviación, mira, también empezó como una ocurrencia en una mañanera y vemos ahora cómo pues, va a terminar por afectar a otras compañías de aviación. Al rato platicamos un poquito más sobre este, mexicana de, de aviación. Este, 557 131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Seguramente el servicio militar va a ser para hacer sobrecargo en tres meses ahí en Mexicana. Está bueno, pues lo acaban de presentar ahorita en la mañanera y, y ya estaremos dándole ahí seguimiento al tema. Eh, son las con 8.19, tengo la línea telefónica a la pre pre-aspirante quiere ser candidata presidencial, Sochil Galvez. Gracias, Sochil por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Luis, buen día. Qué gusto saludarte a a todo el
22: auditorio. Pues Aquí en esta primera etapa de recorridos, 18 estados recorridos, para tratar de conseguir las firmas necesarias. Y bueno, afortunadamente logré pasar este primer paso, que eran 150 mil firmas, uh -huh. validas, porque obviamente creíamos que iba a haber una un descuento de aquellas firmas, por ejemplo si militantes de moderna firmado pues, por mí, pues no podían hacerlo. Y otros él consideró al final bueno pasaron cuatro.
1: Perdóname Xochil, tengo que hacer un ajuste en la línea telefónica Porque, híjole, se está cortando la comunicación de, de manera horrible este, A ver si podemos arreglar por ahí algo rápidamente una, una disculpa, hemos tenido por aquí algunos problemillas el día de hoy eh, Gracias por los, por los mensajes y los comentarios que nos están haciendo llegar Le tengo aquí los datos de lo que pasó con el Frente Amplio por México Xochil Galvez logró 554 mil 699 firmas Se queda con el primer lugar de recolección de firmas eran necesarias, 150.000 dispersas en 17 estados de la República. Beatriz Paredes logró 451.934 firmas, Santiago Krill en el tercer lugar 358.735, Enrique de la Madrid 344.729. Silvano Aureoles logró casi 300 mil, ocho mil, 90 exactamente, pero no pasa porque no estaban dispersas en 17 estados de la República. No pasa ni Silvano, ni tampoco Miguel Ángel Mancera. Los excluyen, los sacan de la jugada y con eso el PRD pues, se queda sin representantes en la segunda etapa. Luego está Francisco García Cabeza de Vaca, que también logró las firmas necesarias, pero no estaban dispersas en los 17 estados de la República. Eh, tengo ahora sí ya a Xochil Galvez. Perdóname, Xochil, una bronca aquí con la comunicación. ¿Me escuchas mejor? Te escucho muy bien. Ah, yo te escucho ya perfecto, ahora sí. Nos decías, primer lugar en las firmas, lograste eh, pues más de medio millón.
22: Pues mira, yo primero quiero agradecer a los partidos que hayan abierto este proceso a los ciudadanos la mayor parte de mis firmas fueron obtenidas a través de la plataforma del Frente Amplio por México. Había tres mecanismos operadores, la, la plataforma y los partidos políticos. Entonces, pues yo quiero agradecerle a todas y todos los ciudadanos que decidieron firmar por mí y que me tienen en esta segunda etapa y también a los partidos que me hayan permitido participar, eh, porque pues la verdad es que sin los partidos tampoco podemos lograrlo.
1: Oye, hablando de partidos, hay un partido que queda fuera. a las 10.30 de la mañana va a hablar Zambrano, Cházaro, Mancera, Silvano, Aureoles, pues andan un tanto molestos, hay quien dice inclusive que hasta los dados están cargados a tu favor, Xochil.
22: Mira, a mí, eso de los dados, si estuviera yo en el sexto lugar en las encuestas, mm -hmm. y hubiera sacado, no sé, 140 mil firmas y me hubieran pasado, pues órale, pero mm -hmm. <risa> le echan bien durísimo, recorrí el país, volaba de madrugada, eh, tomaba carretera de noche, y, y así lo logré, y, y yo creo que tampoco aquí quitarle méritos, eh, yo mi reconocimiento y respeto para ellos, el comité sabíamos que un requisito adicional a las firmas era que tuvieras un mínimo en 17 estados, y es probable que alguno haya conseguido las firmas, creo mm -hmm. que fue el, ca el caso de cabeza, pero que no tenía... Eh, los 17 estados mínimos establecidos, entonces yeah. eh, yo creo que estas cosas las pueden resolver al interior yo levanté la voz porque empecé a tener un crecimiento atípico uh -huh. en mis firmas y yo dije no vaya a ser que los de Morena me estén este, sí. <risa> metiendo firmas raras este que podía ser ¿eh? porque pues cualquiera se podía meter a la página ciudadana uh -huh. y esas me las tenían que descontar, seguramente me descontaron a mí también firmas no sé cuántas, pero yeah. con la holgura que tenía, pues alcancé a las 150 mil sin ningún problema.
1: Oye, dime algo, eh, tú le agradeces a los partidos, tienes que agradecer a los partidos y para jugar en 2024, pues hay que ir en ese vehículo, o sea, lo, lo de las candidaturas independientes, pues prácticamente son un albur en este país. Pero hay quien puede llegar a decir, oye, pues no no se irá a partidizar una Xochil Galvez, el apoyo que tienes hoy día es ciudadano y, y hay quien puede llegar a ver que que te, que, te des, que que te te termines por ser una Xochil descafeinada, una Xochitl que tenga que quedar bien con las élites de los partidos, que huelga decir, y perdón, pero pues nunca ha sido precisamente la favorita de las élites partidistas, por desmadrosa, porque le entras al juego, porque dices groserías, porque albureas, porque eres tú misma, Xochitl. ¿No tendrías que descafeinarte para ser aceptada en esa élite?
22: A ver, el día que levanté la voz con lo de las firmas, híjole, todo el mundo me dijo, oye, no te pelees con los partidos, uh -huh. oye, esas cosas no se dicen en público... Y yo dije, a ver, ¿qué dije? Yo solo dije que había un crecimiento raro y que le pedí al comité que revisara. Yo no estaba cuestionando a nadie, ni estaba señalando a nadie. A mí misma me preocupaba ese crecimiento que estaba teniendo en una plataforma. Entonces, eh, lo que yo sí creo es que, pues yo voy a decir las cosas que creo que pienso, eh, me, me caen muy bien muchos personajes de los partidos pero sí tenemos que entender que este proyecto tiene que tomar las causas ciudadanas o sea, si no las tomamos si seguimos viendo el poder como un reparto de cuotas y cuates pues no, no lo vamos a lograr porque eh, la 4T pues es lo que ofreció un cambio y acabó en más de lo mismo entonces yo sí creo que eh, en ese sentido no pierdan no, no tengan cuidado eh, sé que a veces habrá costos políticos que estoy dispuesta a, a pagar pero prefiero pagarlos y no traicionar lo que yo creo que deben de hacerse sí y decirse
1: ¿Cuántos juicios tienes contra el presidente de la república que te menciona todos los días ahora solamente a uno que yo recuerdo le había dicho innombrable y era Carlos Salinas de Gortari ahora tú eres la innombrable o la señora Pues ¿Cuántos juicios llevas contra él?
22: Mira, son tres. Ajá. El primero fue el de derecho de réplica, un amparo que obtuve para que me dejara aclarar en la mañanera lo que nunca dije. El segundo tiene que ver con mis derechos políticos, por ejercer violencia política en razón de género, aunque ahora él dice que él es el que es uh -huh. víctima, porque el presidente siempre es la víctima, siempre tiene que ser la víctima él, y, y él no se da cuenta que desde la investidura presidencial hace señalamientos, usa el poder ...en contra de una mujer... ...y pues lo, con los mismos argumentos... Eh, ...en el 17 no dejaron votar a las mujeres... ...porque decían que los hombres la controlaban... Uh -huh. ...y ahora... ...pues él dice que me controla un grupo de hombres... ...entonces... <risa> este ...pues es prácticamente los mismos argumentos... ...de hace un siglo... ...y el tercero fue por haber hecho pública... ...información... Eh, ...fiscal, financiera... Eh, eh, ...que es imposible que la haga pública de mi empresa... Y esta, este tercer amparo protege, no solo a mí, a todos los mexicanos, porque el juez le ordena que no puede hacer nunca más pública la información de ningún ciudadano. Es que el presidente no sabe que él tiene acceso a información financiera poderosísima de todos uh -huh. los mexicanos a través del SAT, a través de la UIF, pero que esa información no se usa para denostar a un adversario político. O sea, si él siente que yo cometí algo indebido, pues tiene que recurrir a la instancia a denunciarme a presentar las pruebas y de esa manera pues este que yo sea sancionada pero él 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 ejerce la sanción desde la mañanera y él eh, dicta una sentencia desde la mañanera y pues ese tercer juicio es el que creo que más le ha enojado porque pues lo otorgó un juez uh -huh. que ahí sí, si no lo cumple, pues hay sanciones.
1: Oye, dime, dime algo, ¿Hay, hay un argumento interesante en, en todo esto, dice el presidente, ¿cómo es posible que ella sí pueda hablar de mí o hasta de, de sus hijos, te has referido, etcétera, pero yo no puedo hablar de ella? ¿Dónde está mi derecho de réplica? Y, y quiero conocer qué opinas de eso, porque los seguidores de López Obrador, pues, pues coinciden que sí, que es injusto lo que está haciendo el tribunal en contra del presidente.
22: <risa> digo Es que el presidente, eh, bueno, primero el presidente es el presidente. Uh -huh. Cuando yo hablé de él, fue mi calidad de senadora, okay. porque soy el contrapeso al poder. no y Ese es el trabajo de un senador. Uh -huh. El presidente tendría que ver qué pasa en el Senado norteamericano, o sea, investigan, sancionan a, a presidentes, expresidentes, o sea, el, el Senado tiene una serie de facultades muy importantes eh, que nos permiten hacer ese trabajo. Entonces, mucho del trabajo que yo hice y que el presidente se queja, pues fue mi calidad de senadora. Eh, uh -huh. Él es el presidente y él quiere ser el jefe de, de campaña de las corcholatas. Uh -huh. Lo que él tiene que entender es que este, pues, él no puede meterse en el proceso electoral de entrada. El INE ya le dijo que no puede participar. Y luego, en su calidad de presidente de autoridad, pues eh, eh, es desproporcionado eh, la fuerza del presidente con la que yo tengo. Uh -huh. En medios, en la mañanera que se transmite en tantos espacios. Entonces, eh, pues no es igual. Él, él lo que quiere es ser candidato, uh -huh. ¿no? Pero ya no puede. <ríe> ya ganó la presidencia. Quizás quiera convertirse en el jefe de campaña de sus corcholatas. Pues seguramente lo va a hacer. O de la corcholata, pero es, ¿no? O de la, o de la corcholata. Pero mira, que, sea, que me la deje solita. Uh -huh. pues también para ver, y ella y yo sí nos podemos eh, confrontar ideas de manera respetuosa porque yo tampoco pensaría de hecho cuando ofendió el presidente a Claudia Sheinbaum, yo salía a defenderla ella nunca me ha salido a defender del presidente por cierto ¿Cuándo, yo ¿cuándo sí lo salía ofendió? a decir el presidente Fox eh, retuiteó algo ah, que hablaba Fox. de su origen uh -huh. judío, sí, Ajá. Claro. te acuerdas
1: sí sí por supuesto, un, un, un meme sí, que Alfred. intentaba hacer chiste que pues, era una estupidez
22: Exacto, y yo uh -huh. salía a decir que pues no, eso no se vale claro. No podemos cuestionar el origen de nadie Por ningún motivo, o sea eh, eh, Y en ese sentido, pues el presidente el, el tema es que el presidente es el presidente uh -huh. Él no es un contendiente en la campaña Entonces, bueno, pues a ver si lo acaba de entender Y ya el tribunal se lo dijo, ya un juez se lo dijo Y pues él tiene que, de alguna manera, respetarlo
1: Finalmente, Xochitl, eh. Faltan 295 días para la elección y, y llevas recorriendo 18 estados. Ha sido intenso, a más no poder. Te veo en tus redes, te veo en TikTok, te veo eh, eh, dando declaraciones, te veo en una y otra y otra y que las fotos y todo. No es, no, no, no hay también, además de, de toda la bronca jurídica y el presidente en tu contra, etcétera. No, no hay un desgaste muy, muy acelerado. O sea, falta un friego, 295 días todavía para, para la votación, hay un desgaste generalizado. ¿Cómo te sientes
22: tú? Bueno, primero es que yo llegué muy tarde, las corcholatas llevan más de un año, <risa> otras dos años, ¿no? Este Y yo llevo, este la sexta semana, o sea, y lo tenía que hacer de esa manera porque tenía que acortar desventajas, o sea, yo empecé debajo de todos, o sea, de Beatriz, de uh -huh. Santiago, de Enrique, porque pues yo no había ni siquiera levantado la mano. Eh, la venta es El trabajo premia. Uh -huh. Mira, eh, cada estado que recorría se me subían las firmas Cañón, este, Querétaro, Guanajuato, Sonora, Chihuahua. Uh -huh. Y eh, pues eso sí me ayudó a tener las firmas que tengo. Sí me da mucho más elementos para entrar a los foros hoy de entender qué está pasando en el país de, de hablar con los agricultores De hablar con las mujeres artesanas De hablar con las mujeres eh, buscadoras de sus hijos eh, Híjole, esto no lo cambio por nada Porque me da una refrescada del México Que yo conocí cuando fui funcionaria federal Porque de alguna manera, como funcionaria federal Había recorrido todo México en sus zonas más, más pobres okay. eh, Ahora lo estoy recorriendo pues, En algunas zonas rurales Pero también en zonas urbanas Y está muy cañón lo que le está pasando a México eh, es, es de verdad Y creo que para los foros pues sí Es muy importante tener ese Ese sentimiento de, uh -huh. de palpar la realidad de nuestro país Y lo que palpo Es que la esperanza Ya no le pertenece a la 4T
1: Hoy... La gente
22: ha perdido La esperanza en este gobierno
1: Hoy empiezan los foros Y, y bueno, hay, hay quien también espera que, que en una de esas venga algún agarrón Sé que no puede haber debate Que nada más es como una especie de intercambio de ideas ¿Pero qué esperas tú?
22: A ver no, yo, yo no voy a atacar a nadie uh -huh. no, no voy a perder mi tiempo En, en eso Porque yo creo que podemos hacer el mejor plan cada uno, okay. eh, pero ¿de qué sirve si no ganamos? ¿no? O sea, pues sí. si no, o sea, primero tenemos que ganar y para ganar tenemos que estar unidos uh -huh. y yo creo que el pleito no es entre nosotros. Yo creo que la gente sí se podrá dar cuenta qué representa cada uno de nosotros, obviamente, eso, eso cada uno tiene su propia historia y, y es lógico que cada uno trate de ensalzarla y, y de ahí proponer a través del de diagnóstico porque no podemos hacer propuestas yeah. pero de mi parte no, no habrá ningún tipo de, de confrontación porque además le tengo especial aprecio a Beatriz yo uh -huh. a Beatriz la veía ya como una mujer hecha y derecha cuando yo empecé a hacer mis pininos en la política ella uh -huh. me ayudó muchísimo como presidenta de la Cámara de Diputados a sacar la ley de la yeah. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entonces no, no tendría yo por qué eh, atacar a nadie ¿Y? A Santiago pues obviamente es mi compañero uh -huh. eh, En este sentido Y Enrique quizá es el que conozco Más recientemente Pues hemos coincidido en foros ya. De una manera muy muy amigable
1: Esa esa es una de las críticas más duras Ochil Es que al final te ven ciudadana Pero en la 4T al menos dicen pues sí, pero todos los que están detrás, si llegas a ser presidenta, pues tienen una cola enorme, 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 más grande que las botargas que luego usas ahí en el Senado. ¿Qué dices de eso? ¿Ser priista, pues mira, ser panista o ser ciudadana?
22: Yo, yo creo que sí hay una cosa muy injusta hacia la, nosotros. Se da por descontado que el que se va de del PRI a Morena es un santo, Manuel Bartlett, ¿no? Y está uh -huh. haciendo pedazos a la CFE. Nacho Valle. Uh -huh. Nada más desfalcos por 15 mil millones de pesos. Entonces, lo que yo diría es... Eh, eh, no se habla de la 4T con toda esta bola de ampones. No digo que cuáles son más y cuáles son otros. Yo me quiero quedar con ese PRI que eh, impulsó el Seguro Social, que impulsó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral... La, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, e ese PRI que defiende e impulsa instituciones, ese PRD que busca la justicia social, ese PAN que siempre ha buscado el bien común y, y que busca, eh, o sea, a través de la libre empresa reducir la desigualdad. Hay, hay que enfocarlo bien. Eh, por cierto, ahí voy a hablar de una propuesta interesante que traigo para uh -huh. para, para conciliar el México de privilegio con el México eh, pobre, ¿no? Ahí, ahí traigo una idea claro. que la voy a esbozar hoy en el foro. Okay. Porque creo que ese es el gran tema. ¿Cómo logramos reducir la desigualdad? Uh -huh. Y yo creo, y estoy convencida que es a través de la generación de riqueza, estaba escuchando a Max Arriaga, uh -huh. que la gente está al servicio del capital, pues que los jóvenes también hagan sus propias empresas, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué conformarnos a que si vienes de una comunidad rural no puedes, que fue mi caso. Fíjate, ese es, mi, ese es el caso que más le enoje al presidente. Uh -huh. ¿Cómo de vender gelatinas y tamales se volvió una empresaria exitosa? <risa> ese es el... como que el, el odio, ¿no? De, en el fondo. Entonces, eh, vamos a, a encontrar buenas propuestas los tres partidos. Okay. Hay gente buena. También es otra cosa que he encontrado en los estados. Uh -huh. Apristas de verdad, que le echan ganas, que trabajan, que yo, yo, yo no creo que en todos los partidos todos sean gente impresentable, te lo te lo puedo asegurar y en Morena hay gente presentable también en bueno. Morena.
1: Sochil Galvez, gracias por tomar esta comunicación y si nos permites estamos al habla. Buen día y éxito.
22: Luis, que Qué gusto, no, estaremos ahí en contacto las veces que sean necesarias. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo. Es Xochil Galvez, hoy empieza el primer foro. Eh, a Xochitl le toca para hasta el estar final dentro de, del, del primer foro. Este, ahí van cada uno con ciertos minutos. Y bueno, pues ya nos adelanta, va a presentar esta eh, propuesta. Tengo aquí cañón de comentarios. Hola, muy buenos días. Este Arreglen la señal en tele, que se está cortando mucho en Dish, dicen ahorita, ahorita Checo, sí, perdóname, este bueno, no sé si, si se escuchó eso, porque como, en fin, este dijeras tú, uy, sí, qué onda con la innombrable, este, no, no entendí, ya sabíamos que iba a ser un cochinero este proceso del PRIAN, que hasta tú mismo dijiste que el perderé le tocaba ir por el café y agárrate cuando los descalifiquen los del PRI, viene una desbandada. Eh, eso que muchos mexicanos buscamos como un verdadero proyecto de desarrollo a largo plazo, porque cada sexenio es el mismo. Ojalá que sí lo haga Xochitl, yo, yo votaré por ella. Hola Luis, yo sí te escucho todos los días. te, te Bueno, Ti, muchas gracias. Que siga su farsa, esto es farsa. Este, que nos digan cómo vender gelatinas y tamales y hacerse millonario. Hola, ahora resulta que ella va a ser la salvadora de México. Por favor, ya que le cambien de discurso, eh, esa señora se ve... Que, que no puede y aparte se molesta porque exponen sus bienes. Aquí, 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 para Mancera dicen, ¿para Mancera qué? Nada más dice aquí, Mancera no, no dice nada más, este la gelatina, la gelatinera, bueno, pues les encanta ahí también este asunto de, de, de no estar y de decirles así. Qué excelente persona Sochil Galvez, yo creo que ella sí sí va a poder, dicen aquí en el WhatsApp, eh, es una mentirosa Sochil Galvez, dicen aquí, nunca será presidenta Xochitl Galvez, no la aceptaremos, qué flojera de entrevista, nada más es lo mismo que nos diga cómo hacer gelatinas y hacernos millonarios, eh, Xochitl es el prián y no lleva nada, dicen aquí en el WhatsApp, yo sí voy con Xochitl, la innombrable será la que nos libre de morena, presidenta, presidenta, voy con Xochitl, mi apoyo para Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, mujer empresaria, inteligente desde arriba. Arriba con Xochitl, todos con ella. Van a cuajar las gelatinas en morena, van a ver. Xochitl, te estamos escuchando en Veracruz, te queremos muchísimo. Eh, buena entrevista con Xochitl creo que es la más consciente y la que menos cola tiene que le pisen no bueno ya se desató entre las dos este unos voy con Xochitl, no quiero a Xochitl gracias whatsapp 5571 13 13 37 37 whatsapp abierto absolutamente para todo el mundo las 8 con 39 minutos Hay talento, nomás falta apoyarlo. Sí hay éxito en este país, sí se puede salir adelante, claro que se puede salir adelante. Jóvenes de Sonora buscan ganar el premio Nobel Juvenil del Agua 2023. Si puedes votar por el proyecto, lo puedes hacer a través de la página del Instituto Internacional de Agua de Estocolmo ahorita ponemos por ahí algunas direcciones si alguien está interesado y, y quiere apoyarlos, ahorita nosotros los apoyamos por supuesto, son dos jóvenes sonorenses finalistas, Carlos Iván Erquizo Salazar y Fernando de Silva Hernández, que buscan el apoyo para poder obtener este premio Nobel Juvenil del Agua 2023, están presentando un proyecto es una iniciativa sobre el uso de la tecnología BioFlock, que sirva para reducir el consumo y la contaminación del agua, estos son los chavos que hay que apoyar, estos y muchos más, muchísimos más, que sí tienen el cómo sí, el buscarle y, y pues que luego el gobierno no les da ni cinco pesos ¿no? que tienen que estar buscando apoyo con, con la ciudadanía, vale la pena echarle ganas que en vez de que te digan que recibas tres pesos que te escupa el gobierno mejor que recibas pues, apoyo, intelectual buenos maestros, más ideas que podamos buscar el mentado como sí Sí se puede. Nada más que yo no sé por qué, pero es más difícil vender buenas noticias que malas noticias. Las malas noticias son súper fáciles, rapidísimas. Estamos programados para que todo se sienta más fregado. Pero cuando hablamos del poder, del esfuerzo, de que se puede, se complica mucho más. Enhorabuena por estos chavos. Regreso con más. 8.41. Después de la pausa, todo lo que está pasando en Ecuador con el asesinato del segundo en las encuestas ¿Por qué lo mataron? Tenía amenazas del cártel de Sinaloa. Y además, también platicaremos de lo que está pasando en los Estados Unidos. Matan a una persona que había amenazado de muerte, a Joe Biden. Esto su sucedió ayer en Utah. Regreso. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
9: Como te comentaba Luis, el candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a la tarde de ayer miércoles 9 de agosto a la salida de un mitin en un colegio de Quito. De acuerdo a información policial, a las 18 horas 20, un grupo de sicarios detonaron 25 disparos hacia el sitio donde el postulante y sus simpatizantes salían del encuentro político. En el audio de a continuación, se escucha el momento en que se inicia la balacera que acaba con su vida. El supuesto autor del atentado quedó malherido Luego de intercambiar disparos con el personal de seguridad presente en el lugar Fue trasladado primero a un jugado de Quito Tras ser aprendido y de ahí aparentemente fue derivado a un centro médico Donde una ambulancia de los bomberos certificó su deceso Villavicencio inmediatamente, en cambio, fue llevado a la clínica de la mujer Donde se le aplicaron sin suerte los primeros auxilios Este lamentable hecho sucede a pocos días de que se realicen las elecciones El próximo 20 de agosto Y donde estaba, según las proyecciones entre los más opcionados El primer mandatario, Guillermo Lazo Dijo en las redes sociales que el crimen organizado Ha llegado muy lejos, pero les va a caer Todo el peso de la ley los otros candidatos a la presidencia también lamentaron el hecho de sangre. Entre ellos, Otto Sonneholder, que en Twitter escribió: Que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos. Lo propio hizo Jan Topic, también aspirante. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad, publicó. Mientras que el expresidente Rafael Correa expresó en Twitter que lo ocurrido es muestra de que Ecuador es actualmente un estado fallido, y tras dar las condolencias a la familia del candidato, desactivó la opción de respuestas a su tuit Villavicencio que fue un periodista que llegó al Congreso por sacar a la luz grandes casos de corrupción en sus dos años se dedicó a fiscalizar irregularidades ocurridas durante el mandato de Correa, quien lo persiguió duramente en su gobierno hasta que tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena, Villavicencio además había denunciado semanas atrás amenazas de muerte de capos de mafias internacionales del narcotráfico la que dijo no temer como escuchamos a continuación,
8: se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel eh, de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es eh, confirmar que efectivamente eh, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí
9: estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Justamente ante ello se le había facilitado resguardo policial que como vemos no fue tan efectivo mi estimado Luis, hasta aquí mi reporte desde Ecuador
1: Gracias, gracias, muchas gracias por esta información allá desde el Ecuador a Boris Moyano ¿Quién era Fernando Villavicencio? Segundo en las preferencias electorales, allá hay segundas vueltas. Había ocho candidatos, hoy solamente hay siete, y este era el segundo en preferencia. Lo más seguro es que iba a pasar a una segunda vuelta. Y probablemente podía convertirse en presidente. Un favorito, dicen algunos de Guillermo Lazo. Él era, era periodista, Fernando Villavicencio. Fue crítico, duramente crítico del de gobierno de Rafael Correa. De, de esta izquierda ultra radical, recalcitrante, y, y bueno, pues en algún momento tuvo que huir hacia los Estados Unidos. Tenía una propuesta muy particular de limpiar el sistema financiero ecuatoriano un tanto de forma radical, más o menos en la línea de, de Bukele, Digo más o menos, no, no, no tanto de meter a medio mundo a la cárcel, aunque sí, era una de las ideas, pero de limpiar el sistema financiero. Y a partir de estas propuestas radicales vino la amenaza del cártel de Sinaloa. Y con todo, lo terminaron por matar. Horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, a través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra a un grupo de hombres que se autodenominan los lobos. Están totalmente armados, se atribuyen el crimen. Esto es lo que dicen.
13: Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también ya topi, maldito tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa ya topi, será el siguiente.
1: Tengo en la línea a Oscar Valderas, usted lo conoce perfectamente bien. Todos los miércoles platicamos, Oscar y yo, sobre la nación criminal, nos presenta una pieza en torno al crimen organizado y al mapa del narco y de la delincuencia y la violencia en este país. Pero bueno, pues hemos hablado muchas veces, Oscar, de cómo va trascendiendo fronteras y justamente lo que se está viviendo en el Ecuador, pues tiene mucho que ver con la violencia, alguna de esta violencia o mucha de esta violencia, pues exportada desde nuestro país. ¿Cómo estás, Oscar? Te mando un abrazo. Buen día.
25: Querido Luis, buenos días. Mira, efectivamente, la DEA tiene mapeado que los dos principales cárteles en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, están en aproximadamente 100 países del mundo. Imagínate esto. Pero en Ecuador se conoce que están desde al menos 2018. Y lo han hecho principalmente porque Ecuador es un gran punto eh, de, de distribución, primero, luego... ...de elaboración y tercero de consumo de drogas. Vamos a ubicarlo en el mapa. Está arriba de Perú, abajo de Colombia y al lado de Bolivia. Es decir, está donde se genera y donde se crea la mayor cantidad de cocaína del continente... ...y la segunda región más cocalera únicamente detrás del Triángulo Dorado de Asia... ...que es Birmania, Laos y Tailandia. Y además Ecuador tiene un puerto importantísimo que es el puerto de Guayaquil que conecta al Pacífico Sudamericano y Mexicano con Asia. Entonces, imagínate, pues desde hace muchos años, los cárteles colombianos han pasado por ese país entre el 30 y el 40% de todos sus narcóticos. Pero desde hace varios años, los cárteles mexicanos, querido Luis, pues han ido tomando estas posiciones, han ido desplazando a los colombianos, y el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues han crecido de manera importante en ese país. Y lo han hecho a partir... ...de sus alianzas con pandillas locales. Tú hablabas hace unos momentos de este grupo, de este video de Los Lobos... ...que aunque está más bien identificado con el cártel Jalisco Nueva Generación... ...Los Lobos pues son prácticamente una pandilla que está al, a, al servicio del mejor postor. Quien pague más va, va a poder tener control de casi 8 mil sicarios. Esa es la fuerza, digamos, de este grupo que está enfrentado con otro que se llama Los Choneros, que está enfrentado con otros y otros y otros y otros, pero sin claro. duda hay una presencia importante del crimen organizado en Ecuador, en el resto de Sudamérica, pues que ha terminado por lamentablemente eh, asesinar a este eh, candidato presidencial.
19: O sea, el... el...
1: Pues el fondo, habrá que esperar investigaciones y todo pero pero sí apunta a la hegemonía y al poder de los cárteles mexicanos sobre la economía de Ecuador, porque me llamaba la atención viendo un poco a, a profundidad lo que proponía eh, Fernando Villavicencio pues tenía mucho que ver con control financiero tenía mucho que ver con limpiar el Así sistema es. financiero del crimen organizado del narco, de ahí que recibe la amenaza y pues mira, termina
17: muerto Sí, eh, Ecuador
25: eh, hace Ajá. cinco o 6 años Luis Tú lo sabes bien, era uno de los países de Sudamérica más seguros de, de la región. ¿Sí? En los últimos años había aumentado su tasa de homicidios casi en 250%, sí. principalmente porque las células las pandillas eh, de, ecuatorianas se habían aliado con los cárteles mexicanos uh -huh. y comenzaron en la cárcel y empezaron a migrar hacia ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca. Yeah. Por eso la gente los, los ecuatorianos eh, clamaban que los candidatos presidenciales presentaran propuestas de seguridad porque en dos o tres años el país se desesperó, a perder por culpa de los cárteles mexicanos. Y Fernando Villavicencio había presentado un programa de gobierno muy agresivo contra el crimen organizado, medidas más estrictas para combatir el lavado de dinero, combatir la minería ilegal. Y además él tenía una obsesión desde que era periodista. Él era un gran, gran investigador sobre las mafias en industria petrolera de su país y entonces había prometido que iba a expulsar a los cárteles del negocio de los combustibles uh -huh. que aquí en México pues, conocemos como guachicoleo así que por supuesto que era una amenaza, él había repetido Fernando mucha, con mucha claridad, vienen claro. por mí, pero no tengo miedo pero no me van a hacer daño, le habían puesto escoltas, pero a pesar de que tenía una escolta muy numerosa ayer saliendo de un colegio en el norte de Quito, un tirador solitario le pega tres balazos pero fíjate el, el, el nivel de, de descuido, le habían puesto una gran escolta, Luis, pero no le habían dado un vehículo blindado. Así que aunque él entra al vehículo en el que se traslada, desde fuera le disparan, las balas sí. lo alcanzan y lamentablemente fallece casi al instante.
1: Oscar Valderas, muchísimas gracias. Como siempre te seguimos ahí en tus redes sociales, Oscar.
25: Querido Luis, muchas gracias. Seguimos la conversación en Twitter, arroba Oscar Valderas.
1: Gracias, es Oscar, Oscar Valdera, son las 8.56, me voy brevemente a una pausa, regreso, le voy a contar también sobre el México roto, porque pues aquí... No solamente exportamos la violencia, la producimos, lo que sucedió en diversos estados de la República, lo que pasó en Veracruz, asesinaron a unos policías, a un joven de 23 años, le cuento, después de la pausa, y estos a estos transportistas, estas autodefensas, que han eh, agarrado y detenido a un extorsionador, era policía también allá en el Estado de México, el que extorsionaba, hágame el favor de todo esto y mucho más en MBS Noticias. Soy Luis Cárdenas, seguimos. Una jueza de distrito ordenó dejar en libertad a la jueza Angélica Sánchez. René Cruz, buen día.
23: Luis buenos días. Una jueza federal ordenó dejar en libertad a la jueza local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, debido a que los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por los que fue acusada no ameritan prisión preventiva oficiosa. Daniela María León Linarte, titular del juzgado decimoquinto de distrito con residencia en Veracruz, dio un plazo de 24 horas para que el juez de control cumpla con esta resolución y en caso de no hacerlo se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Asimismo, el juez de la causa deberá anular todas las actuaciones que se llevaron a cabo luego de que Sánchez Hernández fue puesta a disposición es decir, la celebración de la audiencia inicial, la vinculación a proceso, el cambio de medida cautelar y el plazo para el cierre de la investigación complementaria. A su vez, las autoridades policíacas no podrán privar de su libertad a la jueza mientras siga vigente la suspensión que se le otorgó. En este contexto, la jueza León Linarte resolvió que las autoridades de Veracruz incurrieron en desacato al incumplir de forma deliberada con la medida cautelar que se le concedió a Angélica Sánchez el pasado 9 de junio de este año, misma que sigue vigente y por este motivo no podía ser detenida ni presentada ante la autoridad judicial por medio de la fuerza pública, agregó que el juez de control incurrió en una actitud contumaz ya que fue notificado de la suspensión provisional el 16 de junio a las 10.45 horas, es decir, cuando Sánchez Hernández ya había sido detenida, por lo que estaba en posibilidades legales y materiales de acatar la medida cautelar. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Pues al fin... Al fin este asunto que había generado gran controversia Una controversia judicial, una controversia política Una controversia en torno al Estado de Derecho Una juez que no era del agrado del gobernador Huitláhuac García Y que termina por detener y por meter al penal de Pacho Viejo Con todo y que tenía pues elementos en donde era imposible detenerla Pero no les importó Llegaron en la Ciudad de México y la detuvieron De una manera, por decirlo menos, cuestionable en Veracruz, ayer Alexis Moreno, de 23 años de edad, fue asesinado a manos, presuntamente, de los policías estatales en Veracruz. Los hechos ocurrieron luego de haber sido detectado un coche rojo a exceso de velocidad en Coatzacoalcos y con tripulantes aparentemente en estado de ebriedad. Los uniformados, los policías veracruzanos, habrían iniciado una persecución en su contra por no haberse detenido cuando se les pidió. Como no se detuvieron, les dispararon y lo mataron. Los familiares exigen justicia.
8: Que no tienen por qué disparar. Hubieran disparado a la llanta o algo para detenerlo. ¿Sí es ¿Por qué dispararon? No, pues estoy esperando que me entreguen el cuerpo.
4: ¿Cómo es posible que la policía estatal haga todo esto? Son niños de bien, son muchachos
6: universitarios. No podemos creer que esto esté sucediendo. Sabemos ahorita
4: que hay videos, hay vecinos que tienen cámara.
1: En fin. Vámonos a otras cosas, ¿cómo van los mercados? Las altas, las bajas, las ganancias y las pérdidas en este momento. Citlali Sainz, buen día.
4: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento están registrando ganancias en Wall Street, los principales indicadores, el Dow Jones Industrial, ...está mostrando en este momento un avance de ciento el índice tecnológico Nasdaq está ganando 0.77%, sin embargo pierde el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.21%, se cotiza en 54.105.57 unidades... En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 37 centavos, se vende en 17 pesos con 39, el euro se compra en 18 pesos con 42, se vende en 19 pesos con 93 centavos. Y finalmente te comento, cómo se cotiza la gasolina en la República Mexicana. Se compra el litro de Magna en 22 pesos con 27 centavos. La Rojo Premium en promedio en el país se compra en 24 pesos con 42 centavos. En la Ciudad de México el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 60 centavos, mientras que la Premium se compra en promedio en 24 pesos con 89 centavos. Luis, mi reporta al auditorio.
1: Te aprecio la información. Muchas gracias, Itlali. Buen día.
4: Buenos días.
1: mensaje, 5571 37, es que este gobierno le vale la ley se la unen para pasársela por ahí, estimado Luis, cuando entrevistaste a Sochil no le preguntaste sobre los libros de texto en el tema de la sexualidad y el aborto ¿por qué no le preguntaste sobre el tema? Eh, bueno muchas gracias, ayer eh, también estuvo con Loret y nunca le preguntaron sobre eso lo que pasa es que el bueno, gracias por la recomendación, de verdad, pero como el tema de un político cuando tú entrevistas a alguien, por lo por un tema muy particular. En este caso, pues es porque ganó, tiene las firmas, es candidata, quiere ser la candidata, están los otros. O sea, como que hay muchas cosas alrededor. No digo que, que haya sido mala idea preguntarle a los libros de texto, creo que sí, te soy franco, no se me ocurrió en ese momento entrar al tema de los libros de texto. Eh, dicen aquí que es para que, que es porque le estamos cuidando que no hable del aborto. Pues no, de hecho es creo que una de las personas más progresistas que hay en torno al tema. Pero bueno, gracias. 5571 131337 eh, Gracias por todos los comentarios. Muy buenos días. ¿De qué forma es posible brindar apoyo a los jóvenes de Sonora en el proyecto del agua? Entra a la página del de premio. Nobel Juvenil De agua Ahorita ponemos ahí La dirección En mi red En arroba Luis Cárdenas MX Y ahí Por favor este Votas por ellos Votas por los chavos Sonorenses Por la universidad Allá en Sonora Felicidades por la entrevista A mí sí me gustó Yo voy con Xochitl Creo en ella Me parece una persona Honesta y de trabajo Con ella sí me identifico Pobre tonto obediente, no le preguntaste porque el comandante X no te dio las preguntas y no te dio oportunidad de hacerlas. Es cierto, de hecho habló Claudio X González y, y me dijo, este, ya ve que se nos cortó la llamada con Xochil Galvez, fue justamente porque Claudio X González estaba interrumpiendo la señal y, y pues nos estaba pasando las preguntas que había que hacerle a Sochil Galvez, pero sí tienes toda la razón, fue, fue por eso, ya, ya después vinieron unos reptilianos y nos dijeron que, que bueno pues teníamos que callarnos porque ellos son los que realmente van a gobernar y están en Palacio Nacional, sí, sí, eso pasó, tienes toda la razón, nos cachaste, qué, qué, qué perspicaz, está cañón. ¿Qué te dijo? 557 113 13, 557 131337 13, WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. Regreso.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta El Resumen Informativo con Luis Cárdenas.
1: Las nueve con doce minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
18: Luis, hey, qué gusto saludarte de nueva cuenta y al auditorio. Les comento que el presidente López Obrador condenó esta mañana el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, quien en días recientes denunció amenazas del cártel de Sinaloa. El mandatario pidió esperar las investigaciones para deslindar responsabilidades.
3: Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales… Se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables. ¿no?
18: Y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, detalló que Mexicana de Aviación, la nueva empresa del Estado, iniciará operaciones con 10 aviones arrendados que serán entregados entre septiembre y octubre. Estimó que los boletos costarán hasta 20% menos que los actualmente eh, ofertados en el mercado.
9: Inicialmente
8: se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados tres durante eh, septiembre, el 30 de septiembre será la entrega, y los otros siete restantes el 30 de octubre del presente año. En su base principal se ubicará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su base secundaria en el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Carrillo Puerto en Tulum. La venta de boletos, estamos considerando que a partir del mes que entra, en septiembre, podrán estar ya disponibles. Se está creando también toda la infraestructura tecnológica para poder accesar a esos boletos.
18: Y este miércoles otro elevador de IMSS volvió a fallar, esta vez en el Hospital General de Zona Número 7 en Monclova, en Coahuila, de donde fueron rescatados siete derechohabientes tras permanecer cuatro horas encerrados. Las personas se encuentran en buen estado de salud.
12: Personal de protección civil nada más está en espera de que llegue personal de la empresa
9: para que termine de subir el elevador y poder sacar. Se les puso ventilación, se abrieron las puertas, se les dio hidratación y están pendientes los, los médicos. ¿Iba algún familiar con usted, madre?
4: Sí, mi esposo.
9: ¿Y qué le decía a su esposo en ese momento? No,
4: es que tuviéramos calma, porque si te siente muy desesperante, esté encerrada, pero gracias
11: a Dios, es pena, ¿Ya le había pasado esta situación? No, nunca.
4: Finalmente,
18: Luis Auditorio les comentó que Miguel González, abogado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado y descuartizado en Tailandia por el chef español Daniel Sancho, aseguraron que trabajan de la mano con la cancillería de su país para evitar que el joven de 29 años sea enviado a su país, donde buscan que cumpla su condena por el homicidio. Señaló que ya se realizan las gestiones necesarias para que el cuerpo del médico sea repatriado a Colombia
12: independientemente de cualquier negocio que se haya celebrado, entre ellos el tema radica en que hubo un asesinato un homicidio macabro que no es justificable desde ningún punto de vista, y eso es lo que queremos nosotros hacerle ver a las autoridades tailandesas a través de la Cancillería porque básicamente lo que se ha querido hacer ver por medio, ciertos medios internacionales porque debemos decir que hay unos que han mostrado toda solidaridad es que Edwin se buscó su propia muerte por todo este tipo de situaciones que han venido manifestando cuando la realidad es que no, vemos un homicidio con toda la servicia, con toda la violencia, y eso creo que es lo relevante y sobre eso es lo que tenemos que enfocarnos.
1: Gracias, Coco. Te hacemos en tu red, ¿cuál es? En
18: arroba Coco Garcia con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, buen día.
1: Mil gracias, son las 9 con diecisiete. El día de ayer, a tres días de que se formaran los grupos de autodefensa, fue detenido un presunto extorsionador en Tecámac. El detenido sería un policía estatal, un policía, hágame el favor, que estaba exigiendo dos millones de pesos al dueño de una tlapalería. Escuche.
7: Para la policía estatal tratando de que no nos llevemos al detenido. Ya llegó más más estatales. Ahí están. No se, no se identifican ni nada, pero pues es estatal, se bajaron de la patrulla. En este momento estamos entregando a las autoridades de la PDI, al señor. Se van a llevar la cameta, vamos a pasar de manera ordenada todos, por favor. Es una, es prácticamente pues un acuerdo que tenemos con nuestras autoridades, tanto con la estatal como la del PDI. Vamos a ir de manera ordenada a las oficinas de la fiscalía de aquí de Tecama. Aquí por favor, en este momento pues, se, está se, está haciendo. Siendo, se está haciendo. Por eso, si tú no eres, a ver, si tú no eres, no vamos a buscar culpables, ¿eh? Si tú no fuiste, no fuiste y a la chingada, que lo que es derecho, yo te doy mi palabra. Pero la pinche camioneta es la misma. la llevo bueno, la camioneta. ¿no? ¿Sí? No. ¿Tú no tienes armas aquí? Yo no? por... ¿No? a ver, ¿de dónde eres? Vamos a la fiscalía de Catepec, aquí está el detenido. Ya se lo lleva a la policía ministerial. Es policía del Estado. Vamos a la fiscalía de Catepec. El día de hoy, en transcurso de la mañana Abre un, un vecino Una tlapalería, el trabajador de Abre el negocio, llega Al momento que llega y entra Llegan seis personas aproximadamente Él es encañonado, golpeado Y tirado al piso, lo amagan Lo amarran un tubo Lo golpean y demás Se roban parte de un poco de dinero que había ahí Ellos querían hacer otra situación Entrar a, a un domicilio Lo cual no se puede, se van A la hora recibe una llamada con una persona eh, que es propietario de este negocio, pidiéndole dos millones de pesos, eh, por lo cual pues, no lo hay, no lo tienen.
1: Bueno, tengo en la línea a Jafet Sainz, él es líder de estos eh, transportistas de este grupo de autodefensas, de transportistas y te aprecio la comunicación. Jafet, buen día, ¿cómo está?
26: Buenos días, Luis. Eh, un gusto saludarte eh, ahora eh, en tu noticia. En tu, en tu... Quiero, eh, siempre te escucho por las mañanas y ahora ah,
1: muchas gracias, me tocó a mí.
26: Muchas no, muy, gracias, gracias. Por, por dejarnos tener voz. Muchas gracias.
1: Oye, cuéntanos un poco eh, cómo les ha ido. Me ha sorprendido que tienen una aceptación impresionante. ¿eh? Los videos, los aplausos, los comentarios en las redes. La gente estaba muy cansada y sigue muy cansada de que los detengan, de que los asalten, de que les quiten todo, de que los extorsionen, les cobren derecho de piso... Cómo surge este grupo, cuánto va a durar, es un condicionante si si las autoridades hacen algo para que ustedes dejen de estar de estar este eh, pues haciendo estos rondines de actuar, ¿qué me dices? ¿Cómo van estos días?
26: Pues mira Luis eh, ha sido unas semanas complicadas en cuestión de de que pues la autoridad no no ha tenido respuesta alguna eh, hoy vemos a la policía estatal hasta el día de ayer. No hemos tenido respuesta, sí se han acercado algunos mandos ponerse ahí a, las, a las órdenes en el sentido de que podamos coadyuvar, pero se ha quedado hasta ahí. La policía del Estado no ha salido a hacer su trabajo que debe de ser, que es preventivo, y eso hace que nosotros pensemos como sociedad, como ciudadanos, que hay una, pues, ahí hay algo que, que envuelve toda esta situación, algo eh, puede ser corrupción, puede ser que estén en desacuerdo con nosotros lo entendemos pero que pues si ellos no lo hacen nosotros vamos a seguirlo haciendo no eh, si sí hemos salido y para darte un dato muy muy eh, bueno para nosotros como sociedad y malo para para esta gente que vive de lo ajeno es que desde el día eh, miércoles de la semana pasada nos ha presentado un robo a transporte público en esta región donde ya estamos prácticamente eh, saliendo todos los días, todos los días en el día, en la noche, estamos haciendo hasta trabajos de inteligencia que no deberíamos de hacerlo porque no desconocemos cómo se hace, pero pues ahí a Dios nos dio a entender cómo... Uh -huh y lo hacemos, ¿no?
1: Agarras a alguien y ¿qué le haces? Por ejemplo, lo que pasó ayer con este presunto extorsionador, tengo que decirle presunto pues porque no tiene ninguna sentencia, pero tú tienes eh, la misma camioneta, o sea, determinaron muchas cosas. Agarras a alguien y ¿qué hacen?
26: Mira, fíjate que eh, para comentarte lo de ayer, eh, esta, esta familia sufrió hace cuatro o cinco meses eh, mataron desgraciadamente a, a su mamá de 70, 70 años creo, 72 sí. eh, matan a la señora eh, propietaria de esta de esta tlapalería, la la someten la magan y termina con un disparo en la cabeza uh -huh. estas mismas personas el día de ayer se presentan a esta tlapalería entran y digo las mismas porque ellos lo comentan así como fuimos por por su mamá vamos a ir por ustedes, entonces es, eh, entran el día de ayer, eh, por la mañana someten al trabajador que lleva más de 15 años trabajando ahí, lo golpean, le quitan dos mil pesos, pero ellos querían entrar a una casa que está al lado, que es de uno de los propietarios, eh, por lo cual pues el propietario conociendo a alguien eh, pues, a fin de esta, de esta movilización le dice, oigan, pues ayúdenme, ¿no? nosotros hacemos todo un tema de, de inteligencia como como pues como movimiento uh -huh. y eh, resulta que eh, lo trajeron para arriba para abajo, para arriba, para abajo eh, acordamos pagar 150 mil pesos eh, ahí le pusimos papelitos y demás a una maletita, uh -huh. eh, entre ellas iba dinero, si van eh, alrededor 50, 60 mil pesos y resulta que van y te dicen, bueno, ¿sabes qué? ya entrégalos en el estacionamiento de una horrera que está al lado de, de la regional, o sea, de la comandancia uh -huh. regional del estatal de Tecámac. Es decir, a unas, si acaso, 100 metros de las puertas de la Policía del Estado de México de la región Tecámac. Y es donde nosotros nos alertamos porque en la mañana a él lo someten y llegan en una camioneta express blanca uh -huh. y por la tarde, donde dejan el dinero, hay una camioneta similar a, a esta camioneta de la mañana. Es decir, esto está coludido. Eh, no, las placas que crees que las traen volteadas, las okay. placas están volteadas, están como dobladas. Traen eh, similar los golpes, pero no con esto estamos diciendo que fue el policía que agarramos estamos diciendo que se investigue y que si es culpable es culpable si no que no que lo dejen ir porque recordar que la fábrica de delitos más grande de México es el Estado de México no Oye, hoy viene... una nueva fiscalía
1: que está claro. cambiando eso viene una nueva eh, administración viene un nuevo gobierno llega Delfina Gómez llega Horacio Duarte ya se va Del Mazo hay aquí un asunto político también que, que se tiene que leer forzosamente. Hay posibilidades, hay negociaciones, hay aperturas con un nuevo gobierno. O sea, el hecho de que salgan ustedes justamente en este en este momento intersexenio, pues también da un poco de qué hablar. ¿Esperan algo de Delfina Gómez, por decir algo?
26: Esperamos como sociedad que meta las manos, que se... se se mueva toda la Policía del Estado, que se, se reorganice este tema de la Policía del Estado, que es un elefante blanco, son muchísimos elementos y no hace nada, eh, eso es lo que esperamos del nuevo gobierno. Como apertura no hay un acercamiento como tal, eh, y decirte que nosotros salimos porque fuimos objeto de que nos quisieron extorsionar y al no dejarnos nos quemaron, nos empezaron a quemar, sí, eh, una cuando, combi, ¿no? nos quemaron una camioneta, sí una combi, una camioneta eh, de una ruta, de ahí uh -huh. se desprende todo. Nosotros eh, presionamos a la Fiscalía que se investigue, al parecer sí van los avances suficientes, y eh, les dimos el voto de confianza. Pero ojo, yo siempre lo he manejado. No es político, no es estar de un lado, del otro. No nos interesa, lo que nos interesa es vivir tranquilos. Nosotros como empresarios de transporte uh -huh. estamos hartos perdón, y, y, y de verdad, Luis, es algo impresionante, estamos hartos, hartos, todos los días, robos, asaltos, secuestros, homicidios, violaciones dentro del transporte público. Entonces, claro. nos dijimos, ya basta, y yo, la verdad, alcé la voz, uh -huh. y todos empezamos a alzar la voz, nos unimos como, como, como compañeros transportistas, y hoy tenemos comerciantes, empresarios, transportistas, tenemos sociedad en general, los sea, doctores, maestros, todos se han unido, porque es algo que afecta a todos, no es un movimiento político, no, 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 nada que ver, eh, si unos van con un, un destino, otros con otro, otros, a mí no me interesa eso, lo que nos interesa claro. es que, que tengamos seguridad de parte de un Estado, que aparte es el Estado que genera más recursos económicos en el país, Uh -huh. y, y cómo es posible que podamos que estemos viviendo esta situación para, para hacerte un comentario rápido Luis. Sí. frente a la policía del estado en, eh, la comandancia de Tecamac, la regional de
14: Tecamac, uh -huh.
26: toda la calle está renteada, toda, que es donde está la clapalería, toda la calle está renteada Luis.
1: <risa> renteada es que frente les cobran derecho.
26: Renteada es de que les cobran derecho de piso, uh -huh. derecho de trabajar, y cuando se les ocurre a estos cosa? babosos, perdón con la sí, palabra, sí, idiotas sí. que no tienen palabra que decirles porque no tienen Ajá. ya sabes qué, eh, a estas personas, o sea, ¿cómo es posible que tu policía del estado, permitas que frente a tus instalaciones te están hagan cobrando
1: esto? derecho de piso? Ahora, no manches,
26: no con esto estamos diciendo que la policía esté cuida, o más bien, no todos. Uh -huh. Pero nos vuelve muy raro. ¿Cómo no? Y tenemos pruebas, Luis, tenemos mu pruebas donde una patrulla va coleando a estas personas que, que en la mañana atentaron contra contra el empleado de esta papadería. Entonces, Entonces es donde decimos, ¿Sí? o, o, a ver cómo, o, o la otra situación, el día lunes que salimos íbamos a entrar a la cloaca porque no tienen otro nombre estas personas, esta uh -huh. Íbamos a entrar a donde están ellos y nos encontramos con un retén de la policía estatal de más de 20 camionetas y elementos, porque para qué te cuento, y nos, no nos permitieron la entrada porque es una calle, eh, pues, muy angosta,
14: mm.
26: y no nos permitieron la entrada, o sea, como por qué protegen a estas personas, no. hoy... Perdón, dime, oh, dime. Ya, ya retiraron, perdón, Luis, ya uh -huh. retiraron al comandante Archundia, que es el que estaba en Coacalco. Okay. Es señor, en donde se paraba, donde lo mandaran, empezaba la extorsión. Vamos y a, está documentado. ¿eh?
1: A darle seguimiento aquí a estos asuntos. Rápido para terminar y, y a reserva sí, que bien. me des oportunidad de poderlo platicar con mayor amplitud. ¿Les han criticado mucho que hay autodefensitas, chavillos, que están metidos en este asunto, menores de edad?
26: ¿Sabes qué pasa? Que Ajá. nosotros alzamos la voz Y muchos papás, nosotros lo hemos comentado Que nosotros no somos responsables Que el responsable es el gobierno eh, Nosotros estamos en contra Porque son niños Los niños deben de estar jugando fútbol Ajá. Deben de estar haciendo deporte, estudiando algo Pero los papás en, los Hay metieron. zonas muy complicadas eh, Luis, okay. en Ecatepec Donde deberían de poner mucha atención El gobierno municipal Que no tampoco ni sus luces eh donde la sociedad está muy descompuesta, okay. la, la educación, la, eh, y entonces esos papás ya. están llevando a sus hijos a pelear por un derecho, el cual es vivir mejor, y nosotros mismos los regresamos porque decimos, no, ¿sabes? espérame, no puedes, no puedes traer un niño.
1: ¿Cuántos son hoy día, eh, Jafet, aproximadamente? ¿Cuántos elementos?
26: Mira, no, nosotros como compañeras y compañeros empezamos uh -huh. alrededor de unos... 7, 8 mil eh, ¿Siete, los que
14: mil.
1: Nos,
26: nos juntamos que son operadores eh, operadoras de transporte público hoy somos alrededor 40, 45 mil 45 entre comerciantes mil. claro que sí cuare eh, entre comerciantes transportistas, empresarios o sea, meseros en todo el en, el, en el Estado de México y de la Ciudad de México se se organizaron, okay. pero nos están apoyando en el Estado de México de, de la parte de Querétaro nos están apoyando al Estado de México, de la parte de Hidalgo, recordar que Tizayuca tuvo un problema muy fuerte últimamente, uh -huh. ya se unieron también y Sás. dicen, pues vamos, ¿no? Y así muchos estados se han unido. Pero realmente nada más en el Estado de México, uh -huh. estamos hablando de entre 45 mil personas, eh, mujeres eh, y hombres, que nos estamos uniendo. Eh, recordar que el lunes pasado salimos 4 mil personas a la uh -huh. calle, que no son pocas, eh, que es una operación y un movimiento eh, complicado. Y no? frente a nosotros la policía extorsionando a transportistas.
1: Vamos a darle seguimiento ahí a este asunto. Eh, gracias Jafet Sainz por tomarme sí. la comunicación y estamos, estamos al habla, si me permites. Buen día, Jafet.
26: Buen día, Luis, y un gusto, de verdad. Muchas, muchas gracias.
1: No, hombre, a ti. Eh, a ver, el, el tema no es menor. No hay Estado de Derecho. Decían que el poder no puede quedarse vacío. El policía no te está protegiendo, la gente está hasta el gorro y empiezan a organizarse en esto que puede terminar y que puede derivar mal en algún punto. Hay nuevo gobierno en el Estado de México, ¿le van a hacer caso o no le van a hacer caso? Dice Jafet, son 45 mil, vamos a poner que exagere, vamos a poner que son un friego, ok, que sea la mitad, 20 mil siguen siendo un friego armados con palos y piedras, y van y ya empezaron a hacer las primeras investigaciones, como este asunto de extorsión, en Tecámac. Las 9.32, en más sobre el México roto, aquí en la metrópoli, ayer balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2. Juan Carlos Alarcón, ¿qué pasó?
12: Dos policías del municipio de Nezahualcóyotl, el Estado de México, están detenidos en la Fiscalía de Justicia Capitalina luego de efectuar disparos y lesionar con arma de fuego a dos personas en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las primeras investigaciones señalan que los oficiales perseguían un vehículo Nissan Platina color blanco con vidrios polarizados y una torreta desde las avenidas Texcoco y Adolfo López Mateos en la colonia metropolitana en Nezahualcóyotl, donde los uniformados les marcaron el alto y escaparon. El auto se inter en Ciudad de México y posteriormente se introdujo en el estacionamiento de la Terminal 2 del aeropuerto. Policías auxiliares asignados a la seguridad y vigilancia de la Terminal Aérea respondieron de manera oportuna al escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al subir al estacionamiento se percataron que los policías municipales habían efectuado disparos en contra de unas personas que estaban dentro de un auto color blanco. Al realizar una inspección encontraron a dos personas lesionadas en el vehículo platina con placas de el Estado de México en el que estaban dos personas, Héctor Cristian Álvarez de 27 años conductor del auto y Gabriela Alejandra Piña de 20 con un impacto de bala vale en la cabeza, esta chica fue auxiliada por una ambulancia de Nezahualcoyotl y trasladada al hospital Gustavo Vaz Prada, el conductor lesionado Héctor Cristian y la otra chica que iba con ellos Nancy Jacqueline Hernández fueron resguardados y atendidos por paramédicos, en tanto los policías Sergio Piña Ruiz y Leonardo Jesús Calvario García quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en la coordinación territorial Venustiano Carranza III. También quedaron a disposición las patrullas y dos armas de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros en el lugar de los hechos y se recabaron cinco casquillos percutidos. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, es Juan Carlos alarcón Vámonos rápidamente a cosas que están sucediendo en el planeta, eh, más allá del asesinato de Fernando Villavicencio, del cual ya hablamos hace un momento. Hay, hay varias cosas que, que están llamando la atención en la relación México-Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos impusieron este miércoles sanciones a los narcotraficantes mexicanos, miembros del cártel de, de Sinaloa, Félix Núñez, alias El Changuito, y a los hermanos Alfonso y René Arzate por estar involucrados en el tráfico de fentanilo. Y hablando de Estados Unidos, el día de ayer agentes del de FBI mataron a tiros a un hombre de Utah, acusado de proferir amenazas contra el presidente Biden. Horas antes de que el mandatario esté ahí en Utah, bueno, estuviera en Utah, los agentes del FBI se habían dado cuenta de que este hombre, a través de las redes sociales, había dicho que vaciaría un arma de fuego, un rifle, contra Joe Biden. Bueno, pues trataron de negociar con él, de ver qué estaba pasando. El tipo puso resistencia, se armó una balacera y terminaron por asesinarlo.
10: José Díaz Briseño. Hola Luis, buenos días, así es. A solo unas horas de que el presidente Joe Biden aterrizara ayer en Utah para una visita de trabajo, agentes del Buró Federal de Investigación dieron muerte a Craig Delu Robertson, un hombre de 75 años a quien buscaban arrestar por amenazas contra el mandatario. En la acusación criminal en su contra, Robertson es descrito como un ex inspector de soldadura, seguidor del expresidente republicano Donald Trump y quien había lanzado amenazas contra políticos en las redes sociales la investigación contra Robertson inició en marzo luego de una denuncia de la propia red social de Trump, conocida como Truth Social, quien reportó al FBI un mensaje de Robertson donde amenazaba al fiscal de distrito Alvin Bragg, quien lleva uno de los procesos contra el expresidente de Nueva York. Tras esa alerta, agentes del FBI visitaron a Robertson en su casa en la ciudad de Provo, quien sin embargo les dijo que su amenaza era solo un sueño. Los agentes se dieron cuenta que Robertson tenía al menos nueve rifles semiautomáticos disponibles y que siguió también con sus amenazas contra otros políticos después. Apenas el lunes pasado, Robertson llamó a Biden como el bufón en jefe y dijo estar alistando un rifle M24 para darle la bienvenida este miércoles. Esta amenaza en redes llegó al intento de arresto de Robertson ayer y en el que terminó muerto. Hay que recordar que en la historia de Estados Unidos, cuatro presidentes en funciones han sido asesinados. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1902, y John F. Kennedy en 1963. Este es el reporte desde Washington, Luis.
0: Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
18: Abogado especial obtuvo orden de allanamiento para cuenta de Twitter de Trump.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Al menos 36 muertos en incendios forestales en Hawái, dicen funcionarios de Maui.
0: El país, España.
18: España se abraza. Tercera ola de calor del verano, que se extenderá hasta mañana viernes, golpea la península de norte a sur con temperaturas que superan los 40 grados.
0: Le Monde, Francia.
18: Incendio de un albergue de Alsacia. El edificio donde murieron 11 personas no cumplía con las normas de seguridad, según el fiscal adjunto.
0: The Guardian, Reino
18: Unido. La crisis del costo de vida obliga a los estudiantes de la generación COVID a vivir en casa.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: China permite de nuevo viajar en grupo a Alemania.
0: Corriere de la Sera, Italia.
18: Bancos, el gobierno sigue.
0: De São Paulo, Brasil.
18: Lula se queja del Centrao y ve tono de amenaza y regateo por Reforma Ministerial.
0: El Clarín,
18: Argentina. Conmoción por el crimen de una nena. Abrupto final de la campaña.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: Ecuador declara estado de emergencia tras el asesinato de Villavicencio.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
18: De Milenio con Joaquín López Dóriga, AMLO gana o puede perder en septiembre. El presidente adelantó los tiempos de la sucesión presidencial. Sin embargo, cometió el pecado de arrogancia de anunciar primero y segundo, promover a quien sea que se le pusiera encima. Hoy en día, la senadora Suchil Galvez se ha convertido en la principal adversaria presidencial de Morena gracias a AMLO. Dice el autor que ante esto, el ejecutivo intentará meter mano en la selección de candidatos Candidatos de la oposición para que escojan al más débil. De Excelsior con Yuriria Sierra. ¿Y mis dere Machos. La reciente declaración de Andrés Manuel López Obrador, en la que sugirió estar sufriendo violencia de género, revela un absoluto equívoco que pone de manifiesto la necesidad de una educación feminista elemental. El presidente comete un grave error al malinterpretar el término y minimizar la gravedad de la violencia que enfrentan las mujeres a diario. Es crucial que los líderes comprendan y utilicen correctamente los términos que definen estas cuestiones. Situaciones como estas solo fomentan que trivialicen la lucha de las mujeres. Finalmente del portal Opinión 51 con Luisa Cantú. Sexo en los libros de texto y no en Internet. A propósito del abordaje sobre el tema del sexo en los nuevos libros de texto que tanta polémica ha causado, la autora nos hace una pregunta central. ¿Por qué no nos incomoda que las infancias aprendan desde los primeros grados sobre guerras y matanzas, pero sí sobre el natural e inevitable funcionamiento de su cuerpo? Esto merece una discusión seria, amplia, con enfoque de género y libre de politiquería, donde todos estemos dispuestos a escuchar. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter arroba mx-arma.
1: Son las 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos en este espacio. Hoy vamos a platicar de varios temas las representaciones que lleva ya eh, los monólogos de la vagina ay ocho mil funciones acabo ah. de ver aquí el guión cómo estás Susana Moscatil? qué gusto saludarte
27: hola Luis eh, yo siempre soy feliz de estar por acá no, hombre gracias por venir cómo estás bien hoy de fiesta con esto ocho eh, mil funciones sí mil <ríe> sí. empezamos mil el siglo funciones? pasado sí wow es una es un logro brutal Luis porque han pasado 140 Ajá. actrices por monólogos de la vagina sí. desde que se estrenó el elenco original. Tú fuiste, ¿no? yo, Tú... yo estuve en la traducción y en la adaptación, okay. así Ajá. que sí, como dirían sí. full disclosure en inglés, o sea, sí, sí claro. soy parte de esta Ajá. producción, pero también he sido testigo inmediato de, desde la primera desde el primer momento que se decidió hacer esto en México, que Morris Gilbert eh, consiguió los derechos de la obra de V, que ahora Ajá. se llama así, antes era Ivensler. E. Claro. Y le di pues para México. Pues esto fue hace 23 años y la gente decía, ¿cómo? ¿A los de la qué? Uh -huh. Vagina, es una palabra incluso sí, sí, sí. médica, nos, nos asusta. no se asuste. No, sí.
1: No, bueno, en ese entonces, ahorita ya no hay tanto.
27: Pues temas, ahorita no, no hay tanto. Eh, no, sí, aunque. Sí, sí, no, no, mira, ha sido súper interesante sí. ver este recorrido. Eh, con todas Ahorita las... ya hay
1: hasta maquetas en la primaria. Y...
27: Sí, no, bueno, ahorita ya sí, sí claro. No, ya, ya <risa> ya no, maquetas
1: de, sí, de sí, lo sí, que no, pasa ya, del otro ya, lado ya, ya, también. Ya vagina, ya se puede decir. <risa>
27: Exactamente. Y me parece perfecto. Sí. Pero bueno, eh, el, el punto es que sí, desde entonces era interesantísimo cuando empezamos a hacer el texto, pues no había redes sociales, no había nada de esto, teníamos que encontrar palabras que tuvieran que ver, que, que fueran así empieza la obra. ¿Ya la viste, Luis? Sí, como no. Para que vengas hoy, si no. Sí,
14: sí,
1: sí, sí eh, la, la vi hace como cinco años más okay, o menos. Ok, ok. Sí, ya tiene un, un buen rato. ¿Qué si original? No es que más? No,
27: pues mira, la original de Lilia Aragón, eh, Anabel Ochoa, sí. que paz descanse, Andrea Legarreta, Stephanie Salas, eh, era, eran... No eran... tiene
1: más que la vi. Yo la vi con Anabel Ochoa. Ah, no sé, sí, tiene mucho más. Y, y sabes qué, la vi en una gira que hicieron en Querétaro.
27: Esa es otra cosa No, ya
1: que... tiene 12 años que la llegué a ver o una cosa por el estilo, ¿Sí? no sé, hace mucho tiempo Sí,
27: porque perdimos a Anabel ya hace mucho tiempo.
1: Cu ¿Cuándo empezaron?
27: Eh, empezamos en el 99, si no me equivoco
1: Ah, no, pues sí, yo creo que por ahí, un 2000 ¿Sí? y feria lo de haber visto
27: Sí, uh -huh. sí, sí wow sí. Entonces, eh, entonces sí es una historia brutal. Ahora, ocho representaciones, no hay nada igual. No. Muchas veces, además, funciona en la Ciudad de México y la función de gira al mismo tiempo. Uh -huh. Obviamente, ha habido momentos en los que se ha detenido por la pandemia, sí. o por X o por Y. Pero eh, lo que se va a celebrar hoy, pues, sí es un hito en la historia del teatro uh -huh. en México. Sí. Eh, 13 o 14 actrices me parece que okay. eh, estaremos en el escenario ¿Tú vas a estar? Hoy voy a estar, sí Hoy Qué voy padre. a estar porque yo empecé como traductora Pero eventualmente pues me, me tengo que trepar a los escenarios uh -huh. Luis. Sí, claro vamos? Y además esta es una obra que han hecho muchos periodistas Que han uh -huh. hecho, obviamente, grandes actrices También mujeres en la política Es una
1: obra que evoluciona, supongo, ¿no?
27: Pues fíjate que el texto o es
1: exactamente el mismo texto de hace 20 años
27: es muy muy buena tu pregunta porque es exactamente el mismo texto. Wow. Lo único que ha tenido que cambiar desgraciadamente y para uh -huh. mal son las cifras. Ya. Yeah. Porque cuando uh -huh. empezaba empezaba esto y Sler eh, dijo, vamos a hacer algo, voy a ir a Ciudad Juárez, uh -huh. voy a investigar porque la mujer es una activista de armas sí, tomar. Sí. De hecho, alguna vez hicieron Los una función con de ella. Juárez. Claro fue Jane Fonda, está sí. el Mahayekisot, uh -huh. y todo era para apoyar a las mujeres de Ciudad Juárez. Hay un monólogo escrito específicamente uh -huh. para eso. Y desgraciadamente, pues no podemos ya nada más hablar de las mujeres de Ciudad Juárez, no. tú lo sabes mejor que nadie. Diez
25: feminicidios diarios.
27: Es, este uh -huh. es el país entero Hay lugares donde pues tenemos que decir Estado de México mucho. Sí, claro. Vaya, eso es lo único que realmente ha cambiado Obviamente cada actriz le mete
14: uh -huh. Le mete lo sí, suyo Su feeling,
27: su, feeling, su experiencia eh, Y sí es interesantísimo porque cuando Has hecho la obra hace muchos años Y la uh -huh. vuelves a hacer y todas me lo han dicho De repente te descubres que Descubres que, ah caray Yo sentía mucho respecto a este monólogo Y ahora estoy conectando con este que jamás imaginé que sería parte de mi vida
1: Y es hoy la representación es 8.000.
27: Sí, bueno, son 8.020 bueno, para ser exactos, pero hoy se celebran las 8.000. ¿En dónde va a ser? Teatro Libanes. Wow. Aquí en la Ciudad de México. ¿Todavía eh, hay accesos? Sí. ¿En serio? Sí. bueno, para hoy, para la función, pues yo vi ahorita que estaba en redes que todavía podría haber algunos.
1: Ah, bueno, pues igual vale la pena, eh. Sí, te lo sí. es para hoy a qué hora.
27: Hoy a las ocho y media.
1: Hoy a ocho y media, sí, sí. Si tienen no. a las ocho y media. Sí, vale mucho la pena. Ahora, Teatro no, vine
27: a, no vine a hacer el anuncio, vine a platicar. No no, 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 no,
1: yo lo sé, pero es que, o sea, para quien no la ha visto o sí. quien la vio como yo hace mucho tiempo, la quiere retomar. Y, y además que pues hoy estamos de plástico.
27: ¿verdad? Sí, no, y es sí, una función especial, padre. ¿eh? Es una función especial wow. porque eh, ya ha ocurrido en otros aniversarios, en otros uh -huh. eventos importantes, pero todas las actrices que pues está, eh, somos parte de la temporada uh -huh. actual, que es, eh, es algo muy rotativo. Sí. Tú puedes ir cualquier día y va a ser alguien diferente. Sí, claro. Eh, pero pues estaremos ahí. Okay. Y también algunas de las actrices eh, originales del elenco original. ¡Qué uh padre! -huh. Eh, quienes tuvieron mucho que ver también con cómo acababa la obra haciéndose uh -huh. como fue, porque los primeros trabajos de mesa y estos si es algo que pues, solamente te podría cantar uh -huh. Morris, ellas o, o el director, claro. pero, pero, por ejemplo, había un, un, un monólogo que es muy polémico, por cierto, que se llama en inglés The Coochie's Nurture That Could. Ok. ¿Te acuerdas? Exacto. ¿Te acuerdas de, eh, en inglés, hay un cuento de niños que se uh -huh. llama The Little Train That Could o The Little uh -huh. Engine That Could? Uh -huh. Y es un, entonces, es la historia de una niña que como va encontrando su sexualidad a través de varias experiencias, de una experiencia específica, buena, y las demás bastante malas, y de repente... Sí, ok, pues, ok, no, no tenemos ese cuento en México. Bueno, que sea en el país de las maravillas, pero ¿cómo uh -huh. le ponemos al cuchis, Norcher? ya sé tu cara. cómo <risa> le pusieron? ¿Sabes que fue Lilia Aragón la que lo propuso? Que en paz ¿Descanse? ¿A ah, cómo? Ahí te va. A ver, Primera ya, vez dicho en Radio, supongo. La paparrucha en el país de las maravillas. La paparrucha en el país de las maravillas. Y nos decía Lilia, Uf. esa es una forma de, de, de decir. Vagina. Es una elegancia
1: maravillosa, es tierno, lo tiene todo, hace la analogía y, y ahí a, a los cuentos infantiles, a Alicia, ¿no? Está hermoso. Eh, eh,
27: quedó muy bonito, la verdad. Y, y bueno, y todo el principio que pues empezamos a decir, a ver, ¿cuántas cu cuántas formas hay para decirle a la vagina? Imagínate, te decía, no hay redes un buen, sociales. Un buen. Pues había que ir en la vida por la calle preguntándole extra, oye, ¿cómo le dices tú a la vagina? ¿Tú cómo uh -huh. le dices? Y, y luego las actrices preguntaban también y. y en se,
1: latina que además tenemos esa bronca de que las cosas significan muy distinto aquí que allá
27: absolutamente que, que
1: en Argentina una cajeta es muy distinto
27: a los cupcakes ahorita ¿no? <risa> sí exacto este... y, y, y se hacen y de verdad es impresionante la cantidad de cosas que uh -huh. salieron y que siguen saliendo eh porque hasta la fecha siempre llegan sugerencias claro y claro y uh -huh. digo eso sí está muy pautado, pero de repente pues alguien sobre todo las actrices <risa> veteranas meten uno dos que tres
1: es que sí es medio interactivo de pronto. No eh, definitivamente... Así, como que la gente de repente sí. se grita algo, ¿no? Es que sí. Así, ah, y te, las carcajadas.
27: Hay públicos tan distintos. Uh -huh. eh, a, a mí me ha tocado ver públicos serios, serios, serios. Sí. Y de repente pues al final cuando ocurren los gemidos, que son clásicos ya, sí. este, dicen, ah, me puedo reír. Uh -huh. Y hay gente que desde el primer monólogo está ya muriendo de la risa, pero lo bonito es ver, por ejemplo, mamás uh -huh. o papás que vieron la, la, la obra cuando... Todavía no tenían hijos, llegar con sus hijos, hijas, hijas. Quién, hija, ¿eh? Ajá. A, a, pero a además ya casados,
1: algunos hasta con ¿Claro? nietos.
27: Algunos hasta con nietos.
1: Oye, ¿cuántos monólogos son por obra? Ay, A ver qué van a preguntar.
27: Cada actriz tiene tres, son, cada tres actriz son tres. Y luego hay este, ciertos ajá. momentos en los que las tres interactúan. Sí. Y en esta función en especial va a haber dos monólogos extra. Okay. porque son los escribió Yves, pero no uh -huh. siempre se usan. Uno se llama Mi falda corta. Ok que ya te imaginarás, la experiencia sí. de cualquier mujer en el sí, mundo, sí, sí, no solo sí. en México, pero uh -huh. particularmente en México, de tratar uh -huh. de cruzar la calle sí, claro, en falda, falda o sin falda. Deja
1: que se corta en falda. sí Y también con, 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 con lo, lo que sea. sea, pero en falda en particular. Y, uh
27: -huh. la, y la, el otro se llama, yo tenía 12 años, que okay. es sobre la menstruación, porque ¿cómo vas a hablar de la vagina sin hablar también? Sí, de por esto?
1: supuesto, de la menstruación y de todo lo que representa. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Este, ay, se nos está acabando. Sí, este, Pero bueno. Bueno, rápido, nada más los 100 cien, los cien días que llevamos de la huelga de Hollywood. De escritores, de escritores. Sí, sí.
27: Los escritores ayer cruzaron la raya de, de los 100 años. 100 años. Así ah, se siente, 100 uh -huh. años. 100 días. Sí. Eh, y, y pues se dijeron más motivados que nunca. Fueron grandes estrellas a apoyar. Uh -huh estuvieron eh, haciendo, eh, bueno, en varios sí. lugares, pero especialmente donde más se juntaron fue afuera de Disney. Okay. Han tenido muchas discusiones con Bob uh -huh. Iger, el CEO de Disney. Okay. También estuvieron en Netflix, estuvieron en uh -huh. diferentes lugares, pero dijeron que se han re revitalizado y que a pesar de que se sentaron con los estudios no, yo, el no pasado acuerdo. viernes, no llegaron a nada. Sí, no, no hay acuerdo. No.
1: No, no se siente. este La bronca es que... Eh, Ahorita a lo mejor la industria y todos nos sentimos, pues, ay, ¿cómo están exagerando? Porque, no. pues, hay un buen de contenido.
14: Ahorita. ahorita hay un buen ahorita. de contenido, pero
1: ya se
27: está acabando. Ahorita, exactamente. Por ejemplo, los Emmy que iban a hacer en uh -huh. septiembre, Bye. hoy acaban de anunciar que se van al 15 de enero. Eh, y eso. Creo que están siendo optimistas. Uh -huh. Espero, espero que tengan razón.
1: Sí, pues, a ver, cómo, a ver cómo les va. Y ya las temporadas empiezan a acabar y ya no vienen cosas nuevas. O sea, como que están sacando lo último que quedaba, pero ya... Es cosa de unos meses. Por ejemplo,
27: Andor de Diego Luna, de Ajá. Lucas Films le faltaban dos semanas para estar lista. No. Se paró.
1: Se acabó. Sí. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que hay mucho contenido que todavía queda, por eso a lo mejor creo que los consumidores no lo estamos sintiendo. Todavía no, pero... Pero ya viene.
27: Ahí viene y, y estaremos muy pendientes. Está, están ya cambiando uh -huh. fechas, están tratando de preparar, pero no va a haber suficiente.
1: Sí, al rato que veas que ya Barbie sigue en el cine para diciembre, y dices, <risa> ¡ah, caray! Oye, ya, ¿no? <risa> es que Oppenheimer y Barbie, sí, ahora sí, ya vea las
27: <risa> Exacto. Juntas en diciembre Por supuesto, pero mira ya, ya, ya no Son los mil millones de dólares Así que algunos sí, claro. dos o tres están tranquilos con, con Yo más por eso tiempos. se sienten
1: optimistas Porque se saben, se saben ganadores Saben que, el, que, que a final de cuentas En el tiempo van a tener razón Y que ahorita están Ufanos los directores y los dueños De las productoras
27: Por supuesto, ah, bueno. ojalá ojalá se den cuenta Del valor uh -huh. de la propiedad intelectual y del arte
1: pues se pues, va a poner interesante. Mil gracias, querida Susana. A este, ti, Luis. ¿Te seguimos en tus redes?
27: Eh, por favor, arroba a susana moscatel en ay, X. ¿X? Ex, Twitter,
1: Twitter. Antes,
27: Twitter. Antes. Está rarísimo. Y, es, sí, sí, sí.
1: Oye, este, y de nuevo, 8.30, Teatro Leones
27: Sí. Oye, ahí estaremos. Función.
1: 8.000 funciones de los monólogos de la vagina. Vaya. Wow. Vengan. Gracias. <ríe> gracias. Luis. Regresamos. Neta, si tiene chance, vaya Si no lo ha visto, pues vaya Pero es Monólogos de la Vagina Hoy, 8000 representaciones Pues si sí, no, no es, no es menor este, Me preguntan mucho Teatro Libanés, 8.30 de la noche El día de hoy Y sí, todavía puede encontrar Entradas ahí en el, en el Teatro Libanés Pásela maravillosamente bien eh, Disfrute Siga disfrutando aquí en la programación de MBS Noticias Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6 Se queda con Gaby Vargas Y ya están aquí también Ingrid y Tamara Bye bye
0: esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.